4: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio, alors Éric Duhem demande la levée de toutes les mesures parce qu'il dit il n'y a pas de fun au Québec, il n'y a pas de fun, il veut du fun lui, ça est d'avoir du fun au Québec, euh, euh, alors il veut lever toutes les mesures, si jamais on lève les mesures présentement, est-ce que vous pensez qu'un les soins intensif dans les hôpitaux, ça va être le fun, pensez-vous que le fun va pogner Hein? Pensez-vous que les gens qui attendent pour des opérations, des chirurgies, là, on est rendu dans des hôpitaux, là, 80% des chirurgies qui sont, euh, qui sont reportées à cause de la COVID. Euh, Pensez-vous que si on lève les mesures, soudainement, les gens qui ont besoin d'une chirurgie vont être « fun hein? ». Pensez que le fun ne va pas y aller dans les hôpitaux. Oui, mais en Angleterre, c'est comme ça, puis en France, est-ce qu'on vit en Angleterre? Est-ce qu'on vit en France? On vit au Québec. À force de regarder la télévision puis de voir ce qui se passe ailleurs, on pense qu'on vit ailleurs, tu sais. On regarde la télévision américaine pour on dit « Ah, rang. la violence, ça n'a pas de bon sens. » C'est parce qu'on vit à Montréal, oui, c'est violent, mais pas mal moins violent que Pittsburgh, Cincinnati et Washington. À un moment donné, on vit au Québec et on n'a pas le même système de santé, malheureusement, qu'ailleurs. Mais il veut du fun! Le fun! Mais je veux du fun aussi, moi. Ça me tente d'avoir du fun. Mais le virus ne veut pas avoir du fun, lui. Malheureusement, euh, les cas, c'est énorme. Notre système de santé, il est ce qu'il est. Hein. Quand ça sera fini, euh, on, va, on va réfléchir sur le système de santé. On va le refaire de A à Z. Hein. C'est ce que Mme Castonguet euh, qui a écrit le rapport sur ce qui s'est passé dans, lors de la première vague dans les CHSLD. Le rapport est sorti. Elle dit qu'il y a des gros, gros, gros problèmes avec notre système de santé. Mais là, on n'est pas rien avec. On est dans tempête, là. OK, c'est pas le temps d'avoir du fun. Un jour, on va avoir du fun. Mais peut-être pas de suite, parce que si on lève les mesures, là, puis qu'il y a plus de gens qui se ramassent à l'hôpital, ça sera pas bien le fun. Puis il va falloir avoir des mesures qui vont durer encore plus longtemps. Ça va retarder la sortie du tunnel. Et ça va prendre plus de temps pour avoir du fun. Alors, voilà, il me semble que c'est. ça tombe sous le sens, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors là, il y a des gens qui disent oui, mais le vaccin, ça ne donne strictement rien. La preuve, la moitié des gens qui se retrouvent à l'hôpital sont, euh, sont vaccinés. C'est ce que m'a sorti Adrien Pouliot hier. Adrien Pouliot, l'ancien chef du Parti conservateur du Québec, qui trouve que c'est une super bonne idée d'aller chercher une fille qui dit que le vaccin, c'est de la merde, puis que c'est une cochonnerie parce que c'est un bon coup médiatique. Alors, il me dit hier, ben oui, regarde, la preuve que le vaccin, c'est pas si euh, fantastique que ça. Les gens qui ont le vaccin, qui sont vaccinés, se retrouvent à l'hôpital. D'ailleurs, s'ils si, traitent pas tant sur le vaccin, pourquoi il s'est fait vacciner? Et pourquoi eric Duhem s'est fait vacciner? C'est une autre affaire. Ben, voici un texte très intéressant de Pauline Gravel dans Le Devoir qui sont les vaccinés aux soins intensifs à cause de la COVID-19. La moitié des personnes qui se retrouvent dans les unités de soins intensifs à raison d'une forme grave de COVID sont surtout des gens qui ne sont pas vaccinés. L'autre moitié, par contre, ce sont des gens vaccinés. D'où le scepticisme de certains à l'égard de l'efficacité du vaccin, dont on ne cesse pourtant de vanter les vertus protectrices. Et là, je lis toujours le texte de Pauline Gravel dans Le Devoir. Mais quand on y regarde de plus près, il apparaît que ces personnes pourtant adéquatement vaccinées qui sont terrassées par la COVID-19 et qui se retrouvent aux soins intensifs sont toutes, et je le répète, sont toutes immunodéprimés en raison d'une greffe d'organes, d'une chimiothérapie, euh, d'une maladie auto-immune qui les empêche de développer des bonnes défenses immunitaires. Donc, ce sont des gens qui ont des graves problèmes de santé. Déjà, leur système immunitaire est extrêmement affaibli parce qu'ils viennent d'avoir une greffe, ils viennent d'avoir une grosse chirurgie. Bref, c'est eux autres. Aucune personne je dis bien aucune personne adéquatement vaccinée et dotée d'un système immunitaire sain n'a encore été admise dans une unité de soins intensifs du CHUM. Fait que de la moitié des gens qui ne sont pas vaccinés, qui se retrouvent là derrière, sont surreprésentés. Parce que les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est quoi? 10 de la population. Et comment ça se fait que c'est 50 des gens en soins intensifs? Ils sont surreprésentés. C'est surtout eux autres qui engagent. Puis l'autre, bien oui, il y a des gens qui sont vaccinés au soin intensifs. savez-vous quoi? C est, c est, c est... Ils sont vaccinés, mais ils ont un système immunitaire à terre à cause d'autres choses. Donc, si vous avez un bon système immunitaire et que vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Vous n'allez pas vous retrouver. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, là. Puis là, de, de décourager les gens sur le vaccin en disant ça ne donne rien de se faire vacciner. Non, non, non. Tu as un bon système immunitaire, fais-toi vacciner, tu ne te retrouveras pas au soins intensif. Ceux qui se retrouvent aux soins intensifs, c'est les non-vaccinés ou les gens vaccinés, mais qui ont des graves problèmes qui ont mis leur système immunitaire à terre. Voilà. Il faut arrêter, à un moment donné, de décourager les gens. Et d'ailleurs, j'en je, profite là, pour saluer les gens qui écrivent une lettre d'opinion dans le devoir, justement, un texte collectif. Alors, euh, il y a euh, les pas de parole des tous les syndicats, des gros des, des principaux syndicats, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, la CSN, la S CSD, la CSQ euh, et le ministre du Travail, hein, ces gens-là qui habituellement ne sont pas un à côté des autres, mais là, ils ont tous signé ensemble en disant Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner, c'est ça la porte de sortie, c'est ça la clé. Vous chialez, vous êtes dans une cellule, mais moi, je vais avoir du fun, je vais avoir du fun. Mais oui, mais tu as la clé. Tu as la clé dans les mains, la clé, c'est le vaccin. Fait que le fun ne va pas passer par la levée des mesures. Le fun va passer par le vaccin. Et là, tu as tous les, 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 les porte-parole euh, des présidents des grandes centrales syndicales, plus le ministre de la Santé, plus le ministre de l'Emploi, plus la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor. Bref, des gens du gouvernement, des gens du milieu syndical qui se mettent ensemble en disant, il faut se faire vacciner. Pendant ce temps-là, tu as un Duhaime qui monte dans les sondages, qui lui va chercher comme candidate une fille qui dit, « Ah, oh, les vaccins, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde de la cochonnerie. » Eh, hey, bravo! Puis il y a des gens qui votent pour ça, là. Ils montent dans les sondages, qui disent « Hey, je l'aime, je l'aime parce que c'est du quoi? » Il nous promet du fun. On veut du fun. D'ailleurs, en parlant de fun... C'est le mot depuis quelques années. L'enseignement, faut que ce soit le fun. faut que ce soit ludique, l'éducation. Vous avez vu, 42 des élèves qui terminent leur secondaire 5 n'ont pas réussi l'examen d'orthographe de français. Près de la moitié des jeunes de secondaire 5 ne maîtrisent pas le français. Est-ce que ça se peut que la porte de sortie, ce soit l'effort, le travail, bosser, Apprendre par cœur, faire des dictées. On va voir un peu plus tard dans l'émission un ancien prof de français qui écrit justement aujourd'hui dans « Faites la différence », la section « Faites la différence » du journal de Montréal, puis qui dit euh, « Ben moi, là à chaque fois que j'annonce aux parents, on va retourner euh, à la dictée, les parents sont contents. Contents parce que eux autres, c'est comme ça qu'ils ont appris le français. » Puis là, il voit que soudainement, les nouvelles méthodes, c'est pour avoir du fun. On va avoir le fun. on va être pogné dans la classe, puis ça va être ludique, puis ça va être le fun. Je m'excuse, mais apprendre, c'est pas le fun. Apprendre, c'est difficile, c'est bosser, c'est de... Oh, je vais dire un mot épouvantable, un mot patriarcal, colonialiste, peut-être d'homme blanc euh, de plus de 50 ans, un mot de vieux schnock, l'effort. L'effort. Travailler. Tu vas à l'école, puis ça sera pas le fun. Si tu veux avoir un petit fun, tu fais des activités parascolaires. Ça, c'est le fun. OK? Mais là, euh, le fun. C'est pas, pas pour rien qu'il y a tant de festivals que ça au Québec. Le festival de ci, puis le festival de ça. On veut du fun, puis là, soudainement, il y a un politicien qui arrive, puis il nous promet du fun, même si la maison est en feu. Non, non, non. Ouais, c'est fun. C'est le hey, fun, ça. Moi aussi, j'ai le goût d'avoir du fun. Ben, je vais voter pour lui. Alors, le Parti conservateur du Québec, le Parti du fun du Québec tient. Et on va parler de tout ça avec, bien sûr, Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
1: Jean-François
5: Lisée On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100 raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou La
1: rencontre
4: Lisée-Mulcair Alors Jean-François, donc euh, Éric Duhem demande la levée là, de toutes les mesures parce qu'il veut avoir du fun Il n'y a pas de fun au Québec
6: J'ai écouté son point de presse Alors au début, il demande la levée de, de toutes les mesures comme au Royaume-Uni Il faut dire qu'au Royaume-Uni ils ont demandé cette levée-là, alors que le nombre de morts par habitant au, au Royaume-Uni est plus élevé qu'au Québec. Alors, euh, est-ce que euh, donc et, et là, les journalistes ont demandé, ben, est-ce que vous demandez la levée immédiate de tout Alors il dit non, non, euh, je veux, veux qu'on en discute, je veux qu'on en débatte. Euh, alors je veux un calendrier. Bon. Euh, et, et ce qui, ce qui m'amuse un petit peu dans, dans, dans ce que lui dit, dans ce que Dominique Anglade dit, c'est les gens veulent de la prévisibilité. Ben, moi, je dis, si vous voulez de la prévisibilité, euh, il ne faut pas avoir de virus. C'est Parce que c'est le virus qui nous empêche d'avoir de la prévisibilité. Les gens voudraient qu'on dise, ben, on va vous donner un calendrier de sortie de crise. Mais, euh, d'abord, laissez-moi appeler le virus au micro pour lui demander quand est-ce qu'il va arrêter d'infecter des gens et de les envoyer à l'hôpital. Euh, je comprends que cette volonté de savoir, quand est-ce que ça va terminer, on, on voudrait tous le savoir. Et no notre patience est vraiment mise à, à mm -hmm. l'épreuve de façon extrême. Euh, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne le sait pas. Euh, à, à, on, on fait tout pour essayer de, de sauver notre système de santé. On peut débattre que c'est la faute du système de santé. Ça aussi, M. Duhem dit ça, c'est pas la faute des non-vaccinés, c'est la faute du système de santé. Oui, d'accord. D'accord, on devrait avoir 1000 lits de plus. On devrait avoir plus de lits. On n'en a pas assez au Québec. D'accord, c'est la faute du gouvernement libéral. C'est la faute du gouvernement péquiste. C'est la faute de Lucien Mouchard. OK. Mais là, cette semaine-là, cette semaine, on ne les a pas les. Ben oui. Alors, est-ce qu'on peut? On va avoir une campagne électorale au mois d'octobre. M. Duhaime va avoir un plan parce que la, la, le privé dans la santé, ça va sauver euh, la santé, c'est ce qu'il va dire. Euh, je lui réponds qu'il y a des, des hôpitaux privés aux États-Unis qui font du délestage. Alors, peut-être qu'on pourrait envoyer une, euh, Mme Casabonne peut-être euh, faire une enquête sur place. Pourquoi est-ce que le privé aux États-Unis est pas meilleur que le public ici mais ce sont des vraies questions, mais ça ne veut pas dire que cette semaine, euh, on est sorti du problème. Tu sais? mm -hmm.
5: euh, C'est ça. C'est ma réponse.
3: Et, et, et Tom,
5: Tom. <rire> ben, Écoute, moi, je vais prendre un petit peu de recul et parler de l'aspect politique de cette intervention de Duhamier, parce qu'il y a quelque chose de fascinant avec ce mec-là. On continue de le sous-estimer, puis je pense qu'on va avoir des surprises avec lui. J'étais frappé par le fait que cette conférence de presse, ce point de presse, se tenait dans le hall principal de l'Assemblée nationale. C'est un gars qui sort de son poste de radio à Québec. C'était un peu un émule euh, du lion, le roi Arthur. Et là, il, il, il trônait à Québec, grande année, bla, bla, bla. Moi, je suis allé en studio avec ce gars-là. Euh, il ne m'a jamais impressionné, pour être bien honnête. Mais là, je me rends compte qu'il est quand même futé parce qu'il fait son point de presse, il frappe un peu sur la table, il est en train un peu de faire oublier euh, sa, 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 sa nouvelle candidate, mais il veut pas qu'elle soit complètement oubliée, parce que c'est quand même une actrice assez bien connue au Québec. Et ce que je, je dis, qui est en train de faire que tout le monde sous-estime, à mon point de vue, c'est se faire reconnaître. À Montréal, je dirais que jusqu'au mois de décembre, eric Duhem pouvait déambuler euh, dans le centre commercial euh, 10-30, et il n'y a personne qui saurait qui c'était. Là, depuis qu'il fait ses annonces, il amène à Anne-Cazabonne, il fait une conférence de presse. On, on est en train de pester, mais on parle de lui. Et, mm. et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer politiquement, ce mec-là. Parce qu'il y a un vide en ce moment au Québec. Il y a des gens à qui, lui, il est en train de parler, qui n'intéressent pas les autres partis. Puis Sincèrement, je dis qu'il ne faut pas le sous-estimer.
4: Euh, écoute, Jean-François, est-ce qu'on devrait retirer le système de santé de l'appareil politique et que ça soit comme un genre de patente comme Hydro-Québec qui gérerait le système de santé au Québec? C'est la question que plusieurs se posent ces temps-ci.
6: Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. Euh, parce qu'à la fin, là, le gars qui va répondre aux questions de, de députés d'opposition particulièrement acides comme euh, Tom Mulcair, c'est le Merci. ministre de la Santé. Hein?
3: Ben oui.
6: Alors, disons, parce que j'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça, je suis conseiller, M. Bouchard. Et là, il y avait une dame à, à Sainte-Marie du Bouchon qui n'avait pas eu ses pilules. Et puis là, et Tom se levait et dit, « Comment le ministre de la Santé peut-il justifier que madame n'a pas eu sa pilule? » Quand bien même, ce serait, euh, ce serait Santé Québec avec son conseil d'administration puis Tom se lèverait quand même pour demander au ministère. Oui, Alors, tu sais, il n'y a pas de bonne solution à ça. Et, et
4: Jean-François, surtout, Hydro-Québec, on voit là, le manque de transparence, l'État dans l'État. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut à la tête du système de santé? Un organisme comme ça?
6: Ben, non. Il a, il a fallu se battre pour que la vérificatrice générale puisse euh, avoir euh, le mandat d'aller à l'intérieur trois québec non, je ne sais pas. Je parle de, de ça parce que qui propose ça cette semaine J'ai déjà entendu ça avant, mais pourquoi ça revient
4: Ben moi, je, je vois ça là, dans, dans les journaux, les médias sociaux. Il y a, y a des commentateurs qui disent est-ce que ça devrait être Est-ce que ça devrait être la solution euh, euh, à, On devrait en discuter. Tom, qu'est-ce que tu en ben, penses
5: Honnêtement, je pense que si on veut savoir pourquoi ça marchera pas, lis le rapport de Joanne Castongay d'hier. Joanne Castongay est en train de fournir le couvercle à la caque pour mettre sur la marmite pour que le public sache pas ce qu'il y avait dedans. Elle a eu la témérité de dire que tout avait déjà été étudié. Je la cite. Ben, elle pense qu'entre le rapport de la protectrice du citoyen, le rapport à venir de la coroner et ses propres rapports, on a tout ce qu'il faut. Euh, excusez, avez-vous écouté la coroner qui Kamal cette semaine qui était tannée des demi-vérités puis les demi-réponses du gouvernement et là, parce que toi, tu viens de pondre 300 pages, technocratique, avec certainement des idées, mais quand l'idée centrale, c'est qu'il faut que le système soit, soit basé sur la valeur à l'eau. Moi, j'étais le gars le moins étonné de la planète Terre, quand Christian Dubé a dit « Ah, c'est très bon, ce rapport-là. Oui, oui, on va, on va mm -hmm. faire tout ça. » Ça, c'est le genre de bouillie pour les chats de 300 pages. Tu pitches ça sur la pile des autres rapports dans une salle dédiée à cette fin au ministère de la Santé, puis il a rien qui change. Est-ce qu'on peut transformer un système en le rendant responsable. Moi, je vais t'étonner, Richard, mais il y a deux ministères. Les transports et la santé, où je déménagerai les fonctions clés vers la métropole. Oh Je sais, je les entends jusqu'ici, les radios Québec en train de passer. Garde le service juridique, les choses essentielles pour travailler avec la santé nationale, les commissions parlementaires, tout ça à Québec. Mais déménage là où ça se joue à Montréal. Parce que le ministère de la Santé sur Joffre à Québec, je m'excuse, c'est à peu près le ministère le plus déconnecté, le plus rempli mmh. d'idéologues, de gens avec plein d'idées, puis peut-être des études, mais qui font les mêmes erreurs depuis 45 ans. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir droit à autre chose? Et ça commence à, là. Alors, à défaut de mettre du « crazy glue », dans les serrures pour les empêcher de retourner au bureau, ce qui serait une solution peut-être moins chère. Déménageons euh, les, les, les fonctions centrales à Montréal. On va enfin pouvoir se dégager de cette boîte d'idéologie qu'est le ministère de la Santé du Québec.
4: Et euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses, toi, des déclarations de Mme, justement, Joanne Gastonguay?
5: Bon, elle
6: a donné un petit peu de, de gaz à l'opposition euh, en disant, bon, effectivement, euh, le, le, la cellule de crise aurait dû euh, avoir plus d'experts euh, externes. Donc C'est ce que l'opposition demande depuis longtemps. Euh, elle a dit que les avis de la santé publique devraient être rendus publics. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Mais elle a rendu, comme dit Tom, euh, un très ah oui. grand service au gouvernement ben en oui. disant qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une commission d'enquête. Ça, vraiment, là, pour le gouvernement, on devait être tellement content. Déjà, moi, je disais, hein, tu te souviens, Tom, qu'il n'y aurait pas de commission. Mais là... Je le dis avec d'autant plus d'assurance de, de, que euh, M. Legault a un argument génial. Mais oui. Pour dire, ben voyons, même la commissaire à la sortie dit mais que c'est oui. nécessaire. Alors. Ben oui. Prépare ta bouteille, Tom. <rire>
7: Elle est prête.
6: Je pense.
5: pense est-ce que je peux est-ce que je peux régler pour une demi-bouteille si je te paye tout de euh, suite Non, mais, non, mais toute, toute, toute blague à part, euh, je, je pense que. Euh, le go va juste répéter ça à sa société Ça va dépendre vraiment de la capacité des trois partis d'opposition, puis peut-être le quatrième des conservateurs s'ils veulent sauter sur le, dans la mêlée. Mais ça va vraiment devant. Est-ce que les libéraux, le parti québécois et Québec solidaire vont pouvoir faire mais en? dix fois plus fort et structuré, ce qu'ils ont commencé à faire avant Noël, parce que moi, j'étais encouragé. Je les ai vus pour la première fois travailler intelligemment ensemble dans une même direction en réclamant une commission d'enquête. Hey, on a besoin d'un John Gomery ou d'une France Charbonneau. Là, là je m'excuse, je suis sûr qu'elle est pleine de bonnes intentions, mais Mme Castonguay, qu'elle réalise ou pas, elle est complètement en dehors de son mandat. Il faut aller lire sa loi. Elle est complètement en dehors de son mandat en se prononçant sur un enjeu qui est âprement débattu en ce moment par les élus. Elle mmh. se mêle dans le sens le plus littéral de ce qui ne la regarde pas. Donc, on comprend, elle avait l'habitude de venir en commission parlementaire, son père, Claude Castonguay, le père de l'assurance maladie au Québec, elle l'accompagnait souvent, elle travaillait là-dedans depuis longtemps. Uh, full disclosure, ça, ça fait partie de ma famille, uh, c'est de la famille de, du côté de ma mère. Okay. Uh, et, et mais Donc, ça n'a rien de personnel, mais rapport après rapport, je me dis, elle veut plaire au gouvernement. Son rôle, c'est de faire un peu comme la protectrice du citoyen qu'elle qu cite hein, pour, pour se justifier, de se battre pour le public et arrêter de trouver des manières de justifier l'injustifiable du côté du gouvernement. Il y a des milliers et des milliers de Québécoises mmh. et Québécois qui sont morts dans des conditions atroces. Les familles, on doit savoir ce qui s'est passé.
4: Jean-François, rapidement, je sais que tu veux parler d'Air Canada. <rire>
6: Alors, donc, euh, après l'extraordinaire le, le, discours, alors, en anglais seulement, de Michael Rousseau, euh, le fils euh, québécois de la langue française bon, a reçu 150 plaintes à ce sujet-là, comme d'ailleurs le commissaire aux langues à Ottawa en a reçu plus de 1000, et euh, la, la présidente, Mme Galarno, s'est dit, ben, peut-être que Air Canada veut redorer son blason francophone, alors je vais lui offrir dans une lettre, comme font d'autres entreprises de juridiction fédérale, de euh, faire un processus d'accréditation, comme s'ils étaient sous la loi 101. Alors, euh, la lettre euh, lui est revenue, euh, c'est « no tax ».« No taxes euh, <rire> on n'a pas <rire> vraiment besoin de fils de la langue française. On va
5: se débrouiller très bien nous, 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 tout seul. Alors voilà, c'est la fin du dossier. Non, c'est juste le début du dossier, parce que rappelons, parce qu elle avait fait un très bon travail là-dessus. Mélanie Jolie avait ce dossier, c'était électoral, ils ont promis de faire ça dans les 100 premiers jours, donc le gouvernement a été assermenté, et ça va bientôt faire 100 jours. Alors, moi je pense que Trudeau est vraiment peinturé dans un coin avec cette démarche-là, parce que Trudeau a promis que les compagnies de compétences fédérales, qui relèvent donc là, par exemple de l'aviation, ça c'est fédéral, vont être assujettis justement à des contraintes identique à la loi 101. Moi, j'avais proposé une loi en ce sens-là quand j'étais député au fédéral et les libéraux ne voulaient rien savoir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ici. Est-ce que le mot d'ordre va être donné à Air Canada de répondre? Est-ce qu'ils vont essayer de se réfugier de, derrière cette promesse? Puis j'ajouterai ceci, puis on va être trois notamment à le regarder. J'ai hâte de voir si Mme Petipa, le nom de la nouvelle ministre qui a remplacé Mme Jolie dans le dossier, est-ce que Mme Petipa va avoir le courage de prendre des grands pas et de, <rire> de déposer <rire> la même loi que, Mélanie, jolie peut-être même bonifier oui. ou est-ce que ça va être un exercice de stallage? Je m'excuse, mais pour moi, ça reste beaucoup plus un exercice de stallage. Oui,
4: va vraiment là, y aller petit pas par petit pas. Merci beaucoup, oui. Tom. Merci Salut, beaucoup, Jean-François. Merci oui. et je souligne que si vous voulez lire les excellents textes de Jean-François Lézé parce qu'il commente l'actualité, ça va de la, la commission bélanger Campo à J.K. Rowling. Et si vous voulez entendre surtout son excellent balado euh, allez sur la boîte à lisez.com
0: Bonjour, je peux prendre votre commande? Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce. Oui, monsieur.
1: Il mérite d'être bien protégé. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protéger.ca.
1: vous à la discussion.
8: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
0: 2346. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCR. C'est
2: l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard.
4: Salut Jean-François
2: à conférence de presse à 14h cet après-midi euh, du trio santé comme on l'appelle, avec François Legault en tête. On ne sait pas ce qu'il va annoncer, mais en tout cas, si on, si on se fie à Éric Duhem, euh, il faudrait progressivement lever toutes les mesures assez rapidement, d'ailleurs.
4: Oui, c'est ce qu'il dit. Il faudrait lever les mesures parce qu'il dit que ça manque de fun au Québec. Il veut du fun. Et effectivement, hier, j'ai regardé euh, le reportage d'Alain Laforêt sur les unités de soins intensifs. Ils n'ont pas bien ben de fun. <rire> c'est pas non. vraiment le fun n'est pas pogné dans les hôpitaux. Alors, mais la question non. que je me demande, c'est si on lève les mesures tout de suite aujourd'hui, penses-tu que ça va être plus le fun? Penses-tu qu'il va y avoir moins de délestage, qu'il va y avoir moins de cas dans les hôpitaux? Et là, c'est comme si la maison était en feu, OK? Il y avait des gens sur le cinquième étage qui criaient pour qu'on allait les aider. Puis, Éric Duhem arrive, puis il dit oh, bon, puis allez-vous en chez vous. C'est terminé, ouais. c'est fini, allez-vous en chez vous. Et là, il dit, ben, c'est comme ça en Angleterre, c'est comme ça à Miami. Euh, J'aimerais dire que dans euh, le, le nom euh, Parti conservateur du Québec, il y a le mot « Québec ». On vit au Québec, on ne vit pas à Londres, on ne vit pas à Miami, on ne vit pas à Paris. On a un système de santé qui est très particulier au Québec. Il va falloir le refaire, on le dit, mais on n'est pas y avec, là, actuellement. Et je ne pense pas. Si tu demandais aux intensivistes, si tu demandais aux médecins que Alain Laforêt a rencontrés, par exemple, aux gens qui attendent d'avoir des opérations parce qu'il y a du délestage, est-ce que si en enlevant les mesures soudainement, ça va être plus le fun, ça m'étonnerait vraiment. Donc, écoute, oui, on est toute tannés. puis on est toute mêlé, Ok, ah. moi je me demande, j'ai un enfant de 13 ans. Ouais. Si jamais il y a des symptômes, est-ce que qu'est-ce okay. que je fais avec Puis là. T'as vu le Christie de tableau
2: res... C'est ça, ça ressemble à l'organigramme du ministère de la Santé.
4: Tu... Penses-tu que des bureaucrates qui ont fait ça pour passer à dire... Hein? C'est clair, ça, là. <rire> c'est bon, ça. On a fait une bonne job. C'est pas là. simple. Vraiment, on est tanné, c'est sûr. Mais c'est tu, sais tu quoi? Le ouais. virus, il n'est pas tanné. Puis le virus, c'est lui, lui qui euh, mène. lui, c'est le party. Lui, c'est ça. Lui, il a du fun. Puis il faut s'arranger pour peut-être y casser son fun à lui. Donc, écoute, il va falloir, oui, en temps et lieu. Cela dit, tu ouais. sais que je suis toujours en mode solution. J'ai un excellent ouais. candidat pour Éric Duhaime. Un pour candidat un qui autre. va l'aider à lutter contre la COVID. Je te le présente tout de suite. C'est-à-dire... Lui, lui, il est capable. Il, <rire> il, lui, il va pouvoir le faire. Lui, là, il va se lever le bras comme ça. Là. Baby Yoda. Pour le Parti conservateur du Québec, c'est le prochain candidat. On vous l'annonce.
2: Bon, tu as presque composé le cabinet. Toi, cette semaine, avec tes, euh, tes suggestions... <rire> ah! <rire> Je pensais pas que tu allais m'amener ça ce matin, Vraiment, Tu me surprends. Hé, hey, euh, Richard, on parle beaucoup dans tous les domaines de pénurie de main d'œuvre. On a parlé des profs, euh, dans la santé, on en manque. On a même parlé dans les derniers jours qu'il manquerait peut-être éventuellement de policiers. Tu constates qu'il y a de plus en plus de gens qui désertent les emplois qui sont extrêmement exigeants.
4: Exactement. Et d'ailleurs, le magazine français Le Point, hein, c'est pas un phénomène qui nous touche seulement au Québec, c'est un peu partout ouais. aux États-Unis et en France. Le magazine français Le Point, la semaine dernière, a fait sa page couverture avec ça. Et on appelle ce phénomène-là la grande démission. Et on dit qu'aux États-Unis, il y a des millions de personnes qui ont quitté leur emploi, qui ont profité, finalement, des deux ans de pandémie pour réfléchir en disant, est-ce que je suis bien dans l'emploi que j'ai actuellement? Est-ce que je pourrais pas améliorer ma vie Puis tu sais souvent on dit les milléniaux lorsqu'ils arrivent dans un emploi ils rencontrent leur nouveau patron ils veulent pas travailler le soir, ils veulent pas travailler le week-end ben là je pense que c'est on dirait que c'est la société au complet qui se comporte comme ça et là chez les policiers on a de la difficulté à recruter c'est très dur mm -hmm. être policier là, t'es tout le temps filmé oh oui. quand tu fais des arrestations t'es es tra traité de raciste etc, là il y a des gens qui ne se pas d'être policier, travailleur de la santé êtes-vous fous? on est en train de péter aux frettes, ça n'a pas de sens, mm -hmm. ça ne m'intéresse pas Professeurs, ils sont tous sur le bord de péter une coche comme Michel Charrette dans le bonheur en disant on est pas avec des ouais. enfants rois puis des parents qui ne veulent pas euh, faire figure d'autorité auprès des enfants. Alors, il y a des jobs qui sont exigeantes et là les gens disent ça m'intéresse pas ça. J'ai le goût d'avoir une vie mmh. plus fun. OK, alors mais c'est ah. assez inquiétant quand même là qui ouais. va faire ces jobs là On a besoin de travailleurs de santé plus que jamais, on a besoin de profs plus que jamais et de policiers. Donc, euh, c'est un phénomène de grande démission
2: des domaines absolument essentiels, mais c'est vrai que c'est une période... Déjà, ce sont des métiers difficiles, c'est... <rire> c'est à accident tu péril il, là, bébé Yoda. Il,
4: il, il arrête pas, là. <rire> il a faim, je pense. Je pense qu'il a faim, bébé ah, oui. Yoda.
2: <rire> Hé, hey, Charles, passe une belle journée.
0: Salut. Ah, il va régler la COVID. <rire> je te souhaite du Salut. fun. Salut.
1: Richard Martineau Les commentaires haineux prennent certains animateurs Martino s'en régale mmh, mmh, mmh.
4: Alors, en 2019, 42 des élèves de 5e secondaire n'ont pas obtenu la note de passage à l'examen final de français écrit du ministère de l'Éducation. C'est près de 50 qui sont en la 5 donc quoi qu'ils ont, ils ont 16 ans, 17 ans, ils n'arrivent pas à maîtriser leur langue. C'est assez hallucinant. Est-ce que n'est-il pas temps de revoir notre façon d'enseigner le français? C'est ce que je demande à ma chronique aujourd'hui, mais surtout ce que demande M. Henri Marino. Il sait de quoi il parle, M. Marino. Il est un ancien enseignant de français au secondaire. Bonjour, M. Henri Marino. Alors, il ben, faut euh, signer une lettre euh, fort pertinente et intéressante dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Et j'aime particulièrement, M. Marino, lorsque vous dites que quand vous étiez enseignant et que euh, vous appreniez aux parents de vos élèves que c'était le retour de la dictée, que vous allez faire faire des dictées aux jeunes, le, les, les, les parents étaient comme tout soulagés contents, vous voyez de, de la lumière dans leurs yeux. Euh, Est-ce que selon vous, c'est une des portes de sortie, c'est de revenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont fait leur preuve?
9: Ben, selon moi, il n'y a aucun doute. Euh, entre autres, la dictée, euh comme le titre de mon article l'indique, hein, c'est en écrivant qu'on apprend à écrire, mmh. selon le bon vieux dicton latin, « Fabricando fit faber hein, », c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mmh. rien inventé. là. Maintenant, euh, c'est évident pour moi. S'il y, y, y a cet élément-là, il y a aussi l'écriture que j'ajoute euh, dans ma lettre, parce qu'il me semble important que les élèves Lise, non seulement parce qu'ils peuvent être intéressés à l'histoire, ce qui est important, mais aussi parce qu'ils peuvent voir les mots, la façon dont ils sont écrits. Et à ce moment-là, plus ils vont voir le mot, plus il va s'enregistrer dans leur mémoire, et plus ils vont avoir la facilité de le reproduire quand tu sais, il s'agira d'écrire. Alors, l'écriture est très importante, mais il ne faut pas oublier la lecture non plus là-dedans.
4: Et la lecture, la question se pose des livres, des livres faciles à lire, des livres qui vont les ouais. rejoindre, des livres d'aventure, de science-fiction ou alors non, on leur présente tout simplement des, des classiques de la littérature?
9: En 103 secondaire, moi, pas jusque -là. Euh, je n'allais pas jusque-là. Je faisais des petits sondages d'année en année et la lecture n'était pas nécessairement le, le passe-temps favori de mes élèves. Alors, je passais par leur intérêt. Alors, peu importe, s'ils apportent même une, seule, une simple revue quelqu'un qui aime le sport, une revue sur le sport. L'important, c'était qu'ils lisent. Alors, ils lisaient
3: mmh.
9: avec intérêt et en plus, ben, il accumulait des notions sur l'orthographe des mots. Et petit à petit, au fur de l'année, ben j'intégrais des livres, des ouvrages peut-être plus littéraires, Généralement des romans, là, des romans d'aventure, des choses comme ça.
4: Est-ce qu'un des problèmes, c'est pas qu'on sous-estime euh, les élèves en disant, bon, ils seront pas capables de faire ça, ils seront pas capables de faire des dictées, c'est trop difficile pour eux, c'est trop difficile de leur demander de lire, alors que vous vous dites non, j'ai confiance en mes élèves. Oui, ça va être difficile, mais ils vont faire un effort puis ils vont y arriver.
9: Ah, je vous dis pas qu'il euh, qu euh, qu prenait la dictée comme un cadeau. Euh, c'est certain que c'était un peu pénible pour eux autres, mais moi, de mon côté, je savais que par ce moyen-là, on arriverait à améliorer le, le, le français écrit. Dans les programmes qui, qui m'étaient soumis, j'en parle dans la lettre, c'est incroyable le nombre de nouveaux programmes auxquels j'ai été confronté durant ma carrière. Je me rappelle, M. Martineau, il y a une année où il y a un programme qui s'appelle le programme cadre, et je pense qu'il se résumait en une dizaine de pages. En fait, qui dit cadre, dit à de l'intérieur, hein? Ben, c'était ça, ça le programme c'est incroyable alors, puis, par la suite, ben, là ils vont ajouter des choses mais ils sont mis à transformer toutes les fonctions grammaticales je leur parle aussi dans la lettre avec le complément de je disais, qui devenait un complément de verbe alors, tout mot complet, soit un verbe soit un nom, alors c'est pas compliqué ça, ça n'a dit absolument rien comme je dis dans la lettre, c'est insignifiant ça n'a pas de signification alors là, on s'est mis à tout jambarder ça moi, je dis non, j'embarque pas là-dedans. Moi, je me qualifiais de dinosaure, ça a été facile. Alors, je suis resté avec mon complément d'objet direct qui était toujours utile, entre <rire> autres pour l'application du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir.
4: <rire> des fois, je, je pense aux professeurs, puis mon Dieu, je, je, je ressens leur douleur parce que j'ai trois enfants. J'ai une fille de 26 ouais. ans, une fille de 22 ans, puis un gars de 13 ans. Donc, j'ai okay. vu, je ai les ai aidés à faire leur devoir. Pis les trois, c'était des méthodes différentes. On dirait que les méthodes ouais. changeaient aux deux ans. Puis, il y a des méthodes que je comprenais absolument pas le, 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 leur faire comprendre des choses très simples et je me dis hey, être professeur c'est vraiment pas facile ouais. parce qu'on dirait qu'il y a des pédagogues qui sont comme des savants fous puis qui créent toutes sortes de réformes dans leur ouais. laboratoire puis qui vous imposent ça après ça, pas évident
9: bah oui c'est certain mais ça c'est comme ça que ça se passe euh, et puis euh, c'est toute la nomenclature qui est changée, comme s'il y avait des, des gens qui réfléchissaient au ministère de l'éducation qui s'imaginaient que ces espèces de, 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 de nouveaux termes allaient tout, alla tout régler le problème alors que c'est pas ça le problème, il faut revenir à l'origine
4: Et vous, vous étiez un professeur délinquant c'est ce que vous écrivez en disant bon, on m'impose toutes sortes de programmes folichons, non moi je m'en fous je tends ça de côté puis je reviens aux bonnes vieilles méthodes
9: Absolument, mais j'avais ce, on va dire, ce pouvoir-là. J'avais cette, cette latitude-là parce que j'enseignais surtout en troisième secondaire. Puis en troisième secondaire, en fin d'année, il n'y a pas d'examen du ministère. Oui, comprenez-vous. Alors moi, je n'étais pas soumis, comme les profs de 4 et de 5 sont soumis, à des contraintes, des exigences qui seront en relation avec ce avec quoi ils vont être évalués en fin d'année. Ce n'était pas mon cas. C'est moi qui faisais mes examens. Puis en fin d'année, c'était mon examen. Donc, j'avais pas de problème de ce côté-là à agir comme du dinosaure.
4: Et là, on dirait, la, la job de prof, là, c de, le, le boulot de prof, c'est de faire le lien entre le savoir et les élèves. Ben, j'ai l'impression depuis quelques années, je suis peut-être un vieux schnock, là, mais j'ai l'impression depuis quelques années, on baisse la barre pour que ça soit plus facile pour les élèves de passer par-dessus, alors qu'on devrait, au contraire, euh, 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 inculquer le sens de l'effort et justement amener l'élève à sauter au-dessus de la barre, même si elle est haute
9: année, euh, vous êtes un euphémiste là, depuis plusieurs, plusieurs années que c'est comme ça. Maintenant, puis j'ai lu votre article ce matin, c'est sûr que je savais que euh, vous m'en parleriez un petit peu indirectement, mais c'était clair que c'était orienté, il y a un mot important dans votre article, c'est le mot « fort », mais le sens de l'effort, M. Martineau, c'est un archaïste aujourd'hui. Le jeune commence à travailler sur le marché du travail et il va être en haut de l'échelle tout de suite. Il jamais, c'est pas suffisant ce qu'il va gagner au début. Alors, voyez-vous, euh, ça date pas d'aujourd'hui, ça, cette histoire-là. Fait que le sens de l'effort, faut travailler là-dessus, mais c'est un travail de moine, c'est un travail énorme, ça ça vient pas tout seul.
4: Mais, et, en et en plus, est plus est pas, est...
9: Oh, il pas content, mais excusez-moi, il pas content, mes élèves, quand je leur, leur donnais une dictée, mais finalement, ils sont venus plusieurs, je rencontre plusieurs de mes anciens maintenant, aujourd'hui, et même des enfants de mes anciens, <rire> qui sont dans la deuxième génération, qui me disent... Avec vous, au moins, on savait où on s'en allait. Puis on a appris, moi j'ai appris des choses. La proposition subordonnée, je sais ce que ça veut dire mmh. maintenant. Parce que je leur expliquais, moi, qu'est-ce que c'était. Puis je leur définissais la proposition subordonnée. À l'école, on apprend beaucoup, M. Martineau, mais on ne comprend pas beaucoup de choses. Apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes.
3: Et euh, comprendre,
9: c'est prendre avec, puis apprendre, c'est prendre à côté. Qu on, a, on prend beaucoup à côté, mais on ne prend pas mmh. avec soi.
4: Et les gens qui ont réussi, là, dans le domaine, je sais pas, artistique ou en sport et oui. tout ça, mmh. ils ils se souviennent toujours de leur entraîneur euh, qui était le, le plus exigeant. C'est eux autres qui les ont amenés à se dépenser. Et c'est certain que c'est difficile, mais une fois, une fois qu'ils perdent, ils se disent, lui m'a aidé. Il était Absolument. pas gentil, il voulait pas être mon ami, il voulait pas être mon copain. Il me fait travailler fort, il me fait suer. Des fois, je suis sacré après lui soir, mais c'est grâce à lui je suis, parce que, où je suis rendu, où je suis maintenant. C'est ça que les gens se disent.
9: Vous avez absolument raison. C'est certain que sur le coup, l'entraîneur, le, comme vous dites, il n'est peut-être pas trop apprécié. Mais l'entraîneur qui a l'expérience, le, le sait qu'un le jour, les, en tout cas, les jeunes qui l'ont côtoyé vont l'avoir apprécié pour l'exigence qu'il leur a demandé. C'est certain. Ça, c'est certain. C'est certain. La génération de profs d'aujourd'hui, ben c'est pas ma génération non plus. Mmh. Hein? alors Ça aussi, il faut considérer ça. Là. On est dans deux mondes complètement différents. Moi, j'ai arrêté d'enseigner en 2003. À ce moment-là, j'avais 56 ans. Alors, euh, voyez-vous, euh, mmh. déjà, mmh. Ça, fait, ça fait 19, 19 ans, ça, je viens d'y penser. Là. Ça fait 19 <rire> ans que j'ai arrêté d'enseigner.
4: Et mais En même temps, là, les, les, les professeurs d'aujourd'hui doivent se battre contre des parents qui euh, euh, ouais. débarquent dans leur classe si jamais ils donnent une mauvaise note à leurs enfants. « Vous t'avez donné une mauvaise note à mon enfant, puis tout ça. » Et puis ces enfants-là, est-ce qu'ils voient leurs parents lire aussi? C'est un modèle, ça. Moi, mon fils me voit lire à la maison, Le Fait que eh? je un exemple eh? pour lui, mais est-ce qu'ils voient leurs parents lire, ces jeunes-là? Non, ah, ça,
9: je pas, mais ce mm. que je retiens surtout de ce que vous dites, c'est que finalement, la plupart du temps, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans longtemps, les parents prennent le, le, le côté de, de leurs enfants, défendent leurs enfants. Mm. Donc, il faut se battre à, à la fois contre l'élève, à la fois contre le parent. Et si tu n'as pas la collaboration des parents euh, à la maison, ça devient difficile. Hein? Moi, je me souviens, mm. j'avais occupé, occupé un poste de directeur pendant quelques années à l'école. Et j'avais renvoyé, j'avais été obligé d'envoyer un élève parce qu'il avait, avait vendu de, de la drogue à l'école. Alors, à ce moment-là, je fais venir la mère parce qu'ils ont été, quoi, ils étaient séparés. Puis je lui explique que votre garçon, malheureusement, je devrais, je devrais l'exclure, mais si vous m'assurez votre collaboration, ensemble, on va, on va l'aider à s'en sortir. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu, la madame? Quoi? a répondu, Monsieur Marino, moi j'aime mieux faire me joint avec mon gars le samedi soir que de le voir sortir avec cette chambre pour qu'il va, va devenir alcoolique. Parce que j'ai dit, Madame, on ne peut rien se dire. <rire> C'est incroyable. <rire> ben, tout tout l'appui que j'avais, ben ça ça se répercute dans tous les domaines.
4: Non, mais ça prend. Monsieur Marino, regardez, mais il y a peut-être des gens qui disent ah oh, ouais c'est un vieux schnock. Non, je m'excuse, ouais. mais il y a des méthodes qui ont qui ont vraiment fonctionné pendant des années, qui ont fait que dire, la génération que, qui, sont allés par les, qui sont passés par les cours, les cours classiques. Ce sont oui. des gens qui, qui, qui écrivaient extrêmement bien, qui s'exprimaient extrêmement bien. Donc, sûrement que les méthodes qu'on utilisait à l'époque n'étaient pas si mauvaises que ça. Mais j'encourage les gens à lire votre texte, M. Marino, puis ça prendrait davantage de profs comme vous. Henri Marino, ancien, ancien enseignant de français, c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Merci beaucoup.
9: Je vous remercie infiniment, M. Martineau, pour une bonne journée.
4: Merci, bonne journée.
9: Vous écoutez
0: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
8: Le, le commentaire de
0: Félix Seguin,
10: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Alors, Félix, c'est toujours euh, délicat là, de parler de la mort de Karim Ouellette lorsqu'on n'a pas encore vraiment d'informations sur les causes de sa mort, mais reste que, bon, ça a l'air qu'il y avait quand même de, de sérieux problèmes personnels.
11: Ben, En tout cas, il y a des gens qui étaient près de lui qui en ont euh, parlé et qui se sont confiés à Cédric euh, Bélanger dans un article publié dans le Journal de Québec. Euh, et ce qu'il nous apprend, c'est que... Euh, Bon, bien, peu avant son décès, en fait, il travaillait à la création d'un nouvel album que, franchement, j'aurais adoré entendre. Je t'ai déjà déclaré euh, tout bien que je pensais de Karim Ouellet et tout bien que je pensais de sa musique qui me faisait mmh. sourire euh, et qui, franchement, était un, un mélodiste hors pair aussi. Alors, euh, on sait qu'il a coupé les ponts. D'abord, avec sa nouvelle compagnie de disques en mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020, le, le 13 mars 2020, pour être exact? C'était la déclaration mondiale de pandémie, je crois, de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, alors, c'était juste avant que le Québec se mette sur pause, comme tu sais. Puis, mm. euh, bon, Cédric Bélanger euh, a interviewé... Euh, un représentant de Universal Music euh, au Canada qui s'appelle Jonathan Bergeron qui dit il ne donnait plus de nouvelles à partir de ce moment-là, bien sûr, à personne. Il avait coupé les liens, nous n'avions plus rien, plus de maquettes, plus rien. On l'appelait, on n'avait pas de retour au point où on l'a retiré de notre écran radar, on n'en parlait plus. Donc, il était aux abonnés absents. Euh, mm. Carré Moellette, cet auteur-compositeur-interprète de 37 ans, euh, et il venait de signer un contrat intéressant avec, une avec un, un, un label intéressant euh, aussi. Tu vois, euh, c'est ça que je trouve. Euh, je, en fait, ça me, ça me confronte là, tu sais, beaucoup cette nouvelle-là parce qu'il ben était en oui. vraiment préparation de son album. Le l'habillage visuel était en train de se faire.
4: Donc euh, donc il y avait selon... des projets, il y avait des projets d'avenir là.
11: Ben, oui, parce que, écoute, euh, soit le 11 ou le 12 mars, là, euh, cet homme de Universal s'en rappelle plus tout à fait, mais il croit que c'est l'une ou l'autre de ses journées. Euh, ils sont allés à une séance photo ensemble à Montréal pour la pochette de l'album. La pandémie arrive et chou, il disparut. Et, euh, et euh, il s'est mais... isolé de son entourage. Il était comme en réclusion, si tu veux, c'est ce que son entourage dit. Euh, et euh, je pense que oui, c'est délicat de parler de ça. Par contre, avec les représentants de la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec, interviewés aussi euh, par Cédric, ben euh, mmh. ça nous permet de parler de il y a des artistes qui ont des problèmes parce qu'ils travaillent moins, mais il y a des musiciens aussi qui ont des problèmes parce que eux autres, ils travaillent souvent pas pantoute. Euh, non, non, écoute, euh, pis ça, ça, ça nous
4: ramène là, euh, aux impacts épouvantables de cette, euh, cette maudite pandémie-là, des gens qui se retrouvent euh, euh, tout seuls. Écoute, moi, je, je connaissais euh, un, un gars qui était brillant, qui était tellement le fun, qui est parti une business de gâteau, par exemple, où je prenais ta photo à toi, puis il pouvait la, 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 la mettre sur sur le gâteau, okay? des, des, des gâteaux mm -hmm. personnalisés. Et lui, soudainement, il y avait plein, plein, plein de clients et ça marchait bien, ses affaires. Et euh, dans les événements promotionnels, entre autres dans le milieu culturel, euh, il pouvait mettre la, la, la face d'un comédien sur un gâteau, etc. Ça fonctionnait bien. Est arrivée la pandémie. Euh, sa business est arrêtée et il s'est enlevé la vie. Euh, euh, il faut... Puis d'ailleurs, hein, 833-456... 4566 833 456 4566. Si vous connaissez des gens, si vous voyez des gens autour de vous qui ont l'air à pas filer à cause de cette, de cette pandémie-là, vous ne savez pas quoi faire euh, pour les ramener vers la lumière, téléphonez-là et vous pouvez euh, avoir une oreille attentive, des gens qui vont vous donner des, des trucs. On ne sait pas encore exactement qu -ce, que, qu ce qui est arrivé à Karim, là, mais mettons, on, on met 1 un plus 1 un plus 1 un égale 3. Là.
11: Oui, puis si tu vois, c'est à peu près le... C'est le seul, en fait, l'un des seuls arguments auxquels je suis extrêmement sensible chez les gens qui ont, mmh. qui ont toujours été euh, extrêmement euh, présents dans la contestation de certaines mesures mmh. là, euh, sanitaires, c'est le tort de ces mesures-là, sauf qu'on est, on est, on, est pris avec, on est pris avec le fait que euh, il faut prendre ce qui fait moins mal. Et pour l'instant, ce qui fait moins mal... Ben c'est ça a été cette période de, et est toujours en fait ou presque là, de semi confinement et ou de confinement et ou de restrictions mmh. et ou de couvre feu et j'en passe. Euh, sauf que c'est vrai que la santé mentale est hypothéquée, mais il faut choisir médicalement ce qui fait moins mal. Et là, il semble que ce, ce soit ça. Les gens qui s'opposent aux mesures sanitaires disent que ça fait que que cette pandémie fait bien plus de morts en raison de la fragilité. Euh, ça coche chez certaines personnes, ça, on n'aura peut-être jamais mais, le écoute, vrai il, chiffre, il, mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un peu vrai aussi. Cette partie-là de leur discours, -là, elle est un peu vraie, oui. je, je dois le dire. T'sais.
4: Oui, mais là, quand même, la porte de sortie, c'est le, le vaccin. Plus de gens vont se faire oh, vacciner. Oui, oui. Il faut... Euh, on, là, la solution, pour en finir au plus sacrant, c'est vraiment... Ça passe par le vaccin. Euh, tu veux euh, nous parler, justement, d'un militaire qui a été arrêté en pleine opération de vaccin?
11: J'aurais été assez curieux de voir cette scène-là, donc ce militaire qui a été arrêté dans un centre de vaccination parce que tu sais que les forces canadiennes sont déployées au Québec pour aider à mettre, pas mettre en branle, mais à assurer le bon déroulement des opérations contre la pandémie. Alors, je te parle d'Alexandre Mathusen. c'est un membre des forces canadiennes, il a été arrêté en plein centre de vaccination pour une agression sexuelle sur une adolescente de 13 ans rencontrée sur Internet. C'est Michael Nguyen, mon collègue qui suit la justice, qui est toujours au palais de justice de Montréal pour le journal, euh, qui nous l'apprend. C'est un homme qui a 20 ans. Alors, quand il a été appréhendé, il n'a a même pas eu le temps de changer. Là. Donc, on est venu chercher tranquillement, par exemple, au centre de vaccination. On le fait sortir du centre de vaccination et là, boum, les menottes, si bien que c'est en uniforme militaire qu'il a, qu a, qu a comparu. Alors, ça, ça te donne une idée, wow. là. ça s'est passé assez vite. Alors, voici ce qu'on lui reproche. Avoir leurré une adolescente de 13 ans, de 13 ans, sur des réseaux sociaux et il l'aurait ensuite agressé sexuellement. Euh, ça s'est déroulé euh, en décembre 2020, donc quelques mois après le début de la pandémie. Il l'a abordé sur un réseau social. Durant l'été, il y a eu des rencontres entre lui et cette très jeune adolescente, on s'entend. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des agressions comme présumées, en tout cas commises. Puis là, la victime a réalisé à un moment donné que ce n'est pas, pas tout à fait normal ça. Alors, elle contacte les autorités. Euh, euh, et à Montréal, là, le, le module d'exploitation euh, sexuelle des enfants sur Internet, Lève si tu veux, tous les drapeaux rouges, puis on trouve Mathusen, puis Mathusen vient d'être arrêté, voilà.
4: <rire> Écoute. Et euh, on a entendu parler de ces trois policiers de la SQ là, qui ont été dans l'eau chaude après avoir participé à un rassemblement complotiste. Là, il y en a un quatrième.
11: Oui. Alors, euh, on a pu ce matin là, faire euh, confirmer là, au journal et à TVA là, les informations d'abord ébruitées par euh, Philippe Teixeira-Lessard qui a aussi. Qui qui surviennent après des informations, ébruitées d'abord par nous, <rire> sur lesquelles il y avait trois policiers de la Sûreté du Québec euh, qui avaient été mis sur la, sur la, sur la, sur la touche, en fait, ben parce oui. qu'ils avaient participé à un rassemblement de Police for Freedom. Euh, Police for Freedom, juste pour ton information, c'est un, un organisme, c'est un, un mouvement politique, on pourrait dire même, euh, qui est né en Espagne là tout de suite après le début de la pandémie, qui juge que les qui à ce moment-là que les mesures sanitaires euh, étaient disproportionnées puis étaient liberticides. Sauf que le discours de Police for Freedom, ça décrit la COVID-19 comme une attaque visant l'esprit et une opération militaire psychologique. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité une seconde à les décrire comme un groupe euh, faisant la promotion d'idées complotistes, hein, parce qu'il y a une attaque visant à l'esprit, la COVID-19, tu vois, c'est là où on décroche assez vite. Alors, le 4 décembre dernier, il y a eu un rassemblement d'une branche québécoise de cet organisme qui a été créé qui s'appelle policiers pour la liberté on avait trois policiers de la SQ qui ont pris la la parole en disant pas sûr qu'on est capable de défendre ces lois là parce qu'ils sont euh, sont votés d'abord parce qu'elles sont pas votées parce qu'elles sont décidées par décret au Conseil des ministres pas votées à l'Assemblée nationale on veut pas servir la justice bla 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 et là il euh, y a un autre agent finalement un autre policier qui a été aperçu là il y a oh. un policier il en bonne et due forme qui s'appelle Antonino Petrota mais lui il est euh, lié au SPVM okay. Alors, il fait aussi l'objet maintenant, lui, d'un déplacement administratif. Euh, nous a-t-on euh, confirmé à nous aussi. Euh, mmh. Et voilà, je voulais juste mmh. faire le suivi avec ça parce que c'était la meilleure la, la meilleure des mauvaises idées là de plusieurs personnes là, de se présenter à ce rassemblement-là parce que tu as des pompiers, des policiers, des médecins, des infirmières qui y étaient. Puis, je suis sûr que tu as des faux policiers. Parce que, d'ailleurs, il y a une personne dans ça qui dit qu'il est policière, mais pas policière. Pendant tout, elle étudie pour être policière. Okay. pas mal de grosses différences. Mais pas très, euh, pas très alors, bonne
4: idée ça. quand tu es policier non, de te présenter non, un rassemblement non, comme ça. Non, Et hier, non, je non. te parlais de ce livre sur le tournage du parrain. Oui. Le livre qui s'intitule Livre de Gun, Take de cannoli sur la phrase mythique. <rire> Bien sûr, <rire> la phrase mythique du parrain. Et écoute, je veux rien que t'en parler rapidement, puis je vais te le passer une fois que j'ai fini de, de lire ce livre-là. Mais, tu sais, voulait tourner, il voulait pas tournant en studio. Ils voulaient tourner vraiment à New York, dans des vrais endroits, c'est-à-dire des hôtels, des restos, des bars, des maisons et tout ça. Et là, bien sûr, avant de tourner, ben, tu as l'approbation de ces gens-là qui disent, oui, 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 arrivez avec votre équipe, il n'y a pas de problème. Et quand c'est le temps de tourner, ils disent tous non. Ah, finalement, non, ça nous tente plus. Puis celui qui se retrouve, il ne peut plus tourner nulle part. Pourquoi? Parce que la mafia ferait la pression auprès de ces gens-là en disant vous n'acceptez pas, euh, vous n'allez pas aider la production de ce film-là. Coppola se retrouve, il va tourner dans quelques jours, il ne sait pas où tourner. Les producteurs disent il faut rencontrer les gens de la mafia, s'assoit dans un tête-à-tête -tête avec les chefs de la mafia wow. italienne en disant écoutez, on a besoin de votre collaboration et là, on vous donne rendez-vous demain et euh, le boss de la mafia italienne on l'enferme dans un bureau à clé avec le scénario du film pour qu'il l'approuve wow. mon gars, et lui lit le scénario pis tout ça, puis après ça sort de là, et dit ok c'est correct, vous allez avoir ma collaboration et le lendemain, soudainement il y a des gens qui appellent, ah oh oui finalement vous pouvez venir dans mon resto et tout ça <rire> <rire> et, 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 <rire> parce que sinon y il avait, y avait des troubles aussi avec les teamsters avec les syndicats euh, il hein? ne pourra pas avoir de camions pour transporter son matériel de tournage donc <rire> le film a été fait avec l'approbation de la mafia italienne. C'est hallucinant.
11: Il a presque joué dans son film. En fait, <rire> on peut dire ça ainsi. Hein? Oui. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Écoute, vraiment il y a, de, y a les de chefs ça.
4: de la mafia qui allaient sur les lieux du tournage qui sont rentrés dans le trailer de Marlon Brando parce qu'ils voulaient le rencontrer. C'est délirant. Je te passe ça la semaine prochaine oh, quand je vais oui. l'avoir fini. Donc, leave the gun, take de cannoli. Merci, Félix. Avec
0: plaisir. On se à demain. demain. Salut. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino,
1: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Gilles
4: Proulx. Bonjour mon cher Richard Richard
1: Martineau petit petit la rencontre
4: Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important là, ce qu'on dit La rencontre pro Martineau Alors Gilles, bordel à prévoir sur les routes parce qu'il y a des camionneurs contre la vaccination obligatoire qui vont manifester en ralentissant la circulation ça c'est l'art de se faire des amis hein? Ah
3: oh, c'est très bien
12: c'est de la bonne euh, stratégie oui. En plus d'avoir des pavés glacés, là, on va avoir les camionneurs qui vont les emberder. Il ne faut pas mettre tous les camionneurs dans le même sac, mais les camionneurs aux gros bras et aux petites têtes sont contre eux autres. C'est le mot obligatoire qui nous agace. Alors, ils ont déjà ramassé 480 000 piastres au Québec actuellement pour l'organisation de cette manif qui va consister à emberder le 28 janvier, c'est pas loin ça en ralentissant donc la circulation. Et c'est à Lacolle que ça va commencer. colle va être un point né névralgique en partant, les caméras vont être là, et euh, c'est la localité où les vrais et les faux réfugiés rentrent là, à Roxham, on se souvient, c'est la ville des animaux rares et exotiques également, de Safari. tu vois qu'il y a des raisons d'aller à Lacolle. là. Mmh. Et toujours est que Joanie Pellichat, euh, l'organisatrice au Québec, possède une de ces belles personnalités Lorsque François Pilon, du Journal de Montréal, l'appelle pour savoir à quoi vont servir vos 480 000 piastres, au là d'une belle conversation élaborée, elle claque la ligne. Alors, les 480 000 piastres vont certainement servir à payer les amendes pour les infractions au code de la route. Voilà quelque chose qui va servir au moins. On va savoir où va l'argent.
4: Alors, cette manifestation-là est prévue partout au Canada. Tous les camionneurs vont se rendre vers Ottawa et en s'y rendant, on peut lire aujourd'hui dans le journal texte de Francis Pilon, en se rendant à Ottawa, les manifestants anti-vaccins veulent ralentir le plus possible leur vitesse et créer ainsi le bordel sur les routes. Tabarnouche, pensez-vous, Gilles, qu'en bloquant des ponts, en bloquant le pont-tunnel comme un tata a fait, là, qu on, qu on, vous mettez les gens de votre bord? Voyons donc.
12: Je ne sais pas, ils sont peut-être habitués, ils ont vu les Mohawks faire ça, après tout ça n'a jamais dérangé leur réputation et la sympathie qu'ils avaient. Ils savent que les Québécois sont des mollusques, peut-être. Ils savent que « je me souviens de rien », c'est leur slogan ils savent qu'ils sont bons pour chialer mais que la main, ils ne rappellent plus il suffira d'un suçon le la main pour tout oublier un beau soleil puis les routes euh, déglacées puis tout va être correct
4: fait que là, enfin, ils manifestent contre l'obligation de se faire vacciner parce que si euh, les camionnats, mettons, ils vont livrer des choses aux États-Unis, quand ils reviennent puis ils rentrent au pays il faut qu'ils soient vaccinés sinon ils entrent pas alors eux autres disent ça n'a pas de bon sens euh, donc ça s'appelle freedom, mandate freedom, liberté Exactement,
13: puis c'est ça, il faut voir
12: le collatéral là-dedans, en termes des livraisons, puis de la marchandise qui doit être faite, puis examinée, puis j'y touche pas, elle a été contaminée, alors il va y avoir tout un tralala là-dedans, à amuser de monde.
4: Éric Duhem, il veut qu'on lève les mesures sanitaires parce qu'il n'y a pas de fun. Pensez-vous qu'il y a du fun dans les soins intensifs, dans les hôpitaux? Pensez-vous que si on lève les mesures, qu'il y a plus de gens qui ont la COVID, qu'il y a plus de gens qui vont voir leur opération reportée Pensez-vous que ça va être le fun?
12: Éric Duhem, t'as un beau bon manipulateur, un gars qui a changé 42 fois d'opinion depuis que je le connais, moi personnellement, et toi aussi, et... Euh on le voit, quel que soit ton talent, euh, la fragilité du cerveau est vite atteinte quand on est euh, justement verrouillé euh, avec euh, les restrictions imposées par la pandémie. Et à ce sujet, il faut se questionner ce qui a pu se produire. Mmh. Par exemple, les artistes sont peut-être plus vulnérables que d'autres, les artistes, les gens sensibles. Je pense aux jeunes chanteurs talentueux, talentueux à Québec, Karim Ouellet, un artiste, c'est fragile. Et avec cette interminable pandémie... On voit bien vite que il n'y a pas que les artistes qui sont fragiles et qui sont dépendants. Quand on pense aux gens qui sont dépendants d'un job qu'ils n'ont plus, et au bout de deux semaines, les paiements ne peuvent pas se faire, eh bien, tu es vite atteint d'une fragilité intellectuelle et tu le goût de tout casser, tu sais plus où donner la tête, ça s'appelle les ravages de la pandémie. Dans ce contexte, puisque tu parles de Éric Duhem, il sait très bien cultiver cette clientèle-là de désespérés qui vont écouter n'importe qui, n'importe quand. Et si vous vous demandez pourquoi il a monté dans le score, vous avez la
9: raison.
4: C'est vrai qu'il y a une fragilité psychologique chez les gens, je suis allé visiter ma mère, j'en parlais hier, là, qui vit dans une résidence pour personnes âgées à Verdun, euh, Gilles, euh, la, 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 la salle où ils jouaient aux cartes chaque soir, où ils jouaient au bingo, où ils pouvaient jaser ensemble, regarder des films, c'est fermé, Tout les, toutes les personnes âgées là-bas, c'est surtout des, des femmes, sont comme isolées dans leur appartement, trouvent le temps long en tabarnouche, là. vraiment.
12: Quand on pense justement ces gens-là en fin de vie, prisonniers, déjà handicapés, souvent physiquement, pas être très ouais. très habiles pour faire bien des activités en dehors de ta maison de retraite, retraite forcée souvent, euh, tu es limité, tu te fais priver tout ce qui te distrayait ben, ça atteint à la longue. L'impatience, c'est l'impatience atteint, atteint le cerveau. Mais tout à fait, et, on peut-tu euh, les, peut... le
4: peut les laisser jouer aux cartes, ces personnes-là? C'est tout ce qu'ils ont à faire. Là. Ma mère, elle avait hâte, le soir, d'aller jouer aux cartes avec ses amis, puis là, non. Elle regarde la TV, patricote. à longueur de jour. Un moment donné, c'est dur sur le moral en Christi. Vous voulez parler de... Ben, c'est l'anniversaire du euh, drapeau euh, du Québec, demain, 21 janvier.
12: Oui, 1948, c'est une date importante qu'on ne tient pas parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Ce soir, l'anniversaire du drapeau du Québec, classé, classé, dixième au monde par les connaisseurs de la culture héraldique, on ne le sait pas assez, ça. Et euh, M. Duplessis, sous la pression, sous la pression du député René Chaloux, qui était un indépendant à l'époque, la Société Saint-Jean-Baptiste et le chalouin Lionel Grou, le père de l'enseignement de l'histoire, adoptait notre drapeau national, qui euh, en tout cas, étrangement, ressemble à Scarborough, Samuel de Champlain, le 8 juillet 1608, quand il est arrivé à, au pied du Cap Diamant, au bout d'un de ses mots, il y avait ce beau drapeau bleu azur avec une croix et euh, évidemment le bleu azur c'est pour le ciel ou la pureté et en même temps la croix pour euh, en référence à notre chrétienté et chez nous on a rajouté les l'hélice pour rappeler tout simplement que la nouvelle France est née sous un régime royaliste, oui il est beau oui on ne le connaît pas assez oui on a pas passé ce drapeau là, on aurait toutes les raisons c'est un signe de ralliement pour une nation comme avait dit Duplessis mais Duplessis était colonisé, faut pas oublier qu'à l'époque, il a été poussé dans le derrière par René Chaloux. Parce que, quant à lui, il adoptait ce drapeau-là, mais il voulait y apposer dans le coin à haut à gauche, à, à l'intérieur du carré, là, fait par la croix, euh, les armoiries britanniques pour montrer notre attachement à la conquête. Alors, heureusement, <rire> il s'est révisé et a pensé peut-être à l'électoralisme ou à la distinction de sa nation.
4: Euh, vous dites souvent qu'on est mou au Québec. Lorsque vous voyez que 42 des étudiants de secondaire 5 coulent leur examen de français, vous en pensez quoi?
12: J'en parle justement, je t'ai lu là-dessus ce matin, j'y suis revenu un peu, moi aussi, la reste une Rest in peace, Québec, comme moi, ben oui. on meurt », parce que nous avons des élites qui n'ont pas de couilles, ce sont des eunuques, et les eunuques, c'est les gardiens de soleil, quand tu leur coupes les couilles, la voix leur tombe encore, Comment ça va ?»« Avec une voix de stentor ils ont peur. » Alors, c'est le cas de Legault, qui est un phareau et qui a tellement joué sur sur la fierté, le nationalisme, la distinction, puis l'affirmation qui ferme les yeux sur tout et surtout sur le maudit C. Jeff Dawson, McGill University et toutes les autres institutions qui font graduer un nombre supérieur d'anglophones au Québec, une minorité malmenée de dire les chantres contre la loi 101.
4: C'est qui là, de, déjà l'auteur qu'on interprète qui avait euh, le beau grand voyage là, euh, le beau voyage qui dit à la fin le Québec mort au vivant. Ah,
12: Claude Gauthier. Claude Gauthier fait un hymne national. Qu oui, qu Québec, Québec mort,
4: mort. au vivant, ben il est de plus en plus mort et de moins en moins vivant. C'est triste à dire mais c'est ça.
12: C'est une belle chanson que la radio ne fait plus entendre, malheureusement.
4: Une chanson magnifique. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres.
4: Alors Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal et Québec. On reçoit dans quelques minutes, dans 15 minutes, le Sylvain Charlebois, là, qui est euh, un analyste, euh, entre autres, de l'industrie agroalimentaire, parce que c'est fou, tout coûte plus cher. C'est la page couverture du journal. Tout va coûter plus cher en 2022. Les aliments, le logement, les véhicules, l'essence et même la bière. Aïe, aïe Oui, aïe
14: aïe. Et il va falloir surveiller notre portefeuille parce que je, je sens déjà que notre taux d'épargne qu'on avait durant la pandémie, qu'on a moins dépensé, là, on est en train de le perdre. Je te rappellerai, Richard, là, que, pour rappeler à nos auditeurs, là, que l'indice des prix à la consommation, là, ça sert à de mesure de référence pour calculer le taux de l'inflation. Puis là, Statistique Canada utilise un panier là, de 800 produits et services, puis suit son évolution à chaque mois. Et là, ce qu'on me présente ce matin dans le journal, c'est le bilan de 2021, puis c'était quoi les augmentations au mois de décembre sur les huit grandes composantes. Et ce que tu vois très bien, là, c'est que la tendance là en décembre, si tu regardes toute l'année, tu comprends-tu, de 2021, mmh. puis si tu regardes la tendance en, en 2021, en mois de janvier, février et mars, là, euh, ça va continuer vers ça les aliments ont augmenté de 5,2 en décembre, euh, le logement a augmenté de 5,4, euh, 2 pour les dépenses courantes, chaussures 1,1, le transport 8,9. Mais Richard, si tu vas dans les sous-composants de chacun de ces éléments-là, écoute, tu découvres des choses encore plus euh, incroyables. Écoute, actuellement, là, si tu, je te prends évidemment l'essence, on en a déjà parlé, là, Écoute, d'une année à l'autre, l'augmentation était de 33 euh, Si tu prends tout ce qui est euh, électroménager, c'est incroyable. C'est du 16 euh, les laves-vaisselles, etc. Écoute, tout augmente et on, ça, ça ce n'est pas terminé. Et même les économistes nous disent là, clairement là, qu'il ne faut pas s'entendre à une amélioration avant euh, la fin du printemps. Euh, Puis bon, on le sait, là, les, les problèmes, c'est la pénurie de main d'œuvre. Les problèmes mmh. d'approvisionnement, euh, les coûts des denrées pour produire, tu comprends-tu, coûtent de plus en plus cher. Euh, donc, euh, il faut s'attendre à ce que les, les, les familles vont se retrouver avec un portefeuille qui va être euh, rapetissé parce que les salaires, eux, n'augmentent pas. Mais C'est ça, l'augmentation
4: de, de... de salaire 2,6
14: c'est pour ça que là, tu vas voir en début d'année qu'on va être beaucoup, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en mode, si tu veux, de, 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 de demande d'augmentation de, de, de salaire. Euh, et même, tu sais, les entreprises, eux autres, souvent, il y a des conventions collectives, c'est basé sur l'augmentation, basé sur le, est basée sur le taux d'inflation. Donc, si le taux d'inflation est élevé, les salaires risquent d'augmenter d'autant. Mais tu sais, quand tu vas dans l'économie réelle, tu as beau avoir l'inflation... La réalité, c'est que ce qui est les biens essentiels, euh, autant de la nourriture que l'essence, etc., euh, les hausses sont... Euh... Ils sont, sont, sont oui. très très grandes.
4: mais il y a des hausses qu'on s'explique mal comme par exemple que le prix des melons, des oranges et des ananas augmente, ok, bon les bananes etc, on importe ça là, de, de pays chaud mais il y a une dame aujourd'hui qui dit comment ça que les pommes <rire> sont si chères que ça? les pommes, ça pousse ici au Québec
14: en plus on a tout un, on a un réseau justement de, 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 de pommes, mais là encore là tout le monde va te dire, les intrants coûtent plus cher. Autrement dit, la main-d'oeuvre coûte plus cher. Euh, tout ce qui touche la, 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 la production coûte plus cher, etc. Donc, c'est sûr qu'à un moment, les consommateurs sont à la fin de la chaîne. Hein? Fait que là, tu as des séries d'intermédiaires qui voient leur prix augmenter, puis là, ils refilent la facture. Voilà. Certains ne la refilent pas puis ils acceptent de diminuer leur profit, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et ce qui va être intéressant, hein, Richard, c'est on va regarder leur, au point des prochains trimestres s'en si viennent, tous ceux qui sont les pétrolières, les, ceux qui sont les détaillants en alimentation, euh, les grands producteurs, là, on va regarder leurs profits. Moi, uhum. je suis certain que les détaillants en alimentation, là, eux autres, là, ils ont vraiment profité de cette situation-là parce qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de gens qui ont dépensé en alimentation alors que les prix euh, étaient relativement élevés. Donc, ça, ça va être à surveiller les profits de ceux. Qui ont profité de la pandémie là, au prochain trimestre. Écoute, tu
4: parlais de pénurie de main d'œuvre, Yves. Le magazine Le Point la semaine dernière, un magazine français, qui a fait sa une avec la grande démission. Oui, il y a beaucoup vraiment... de gens, il y a beaucoup de gens justement qui ont profité de la COVID pour euh, réfléchir en disant est-ce que je suis bien dans ma job, puis tout ça. Il y, beaucoup, il y a des millions de personnes aux États-Unis qui ont quitté leur, leur emploi. c'est ce qu'on appelle en anglais des shit jobs, là, tu sais, mm -hmm. des jobs plates, mal payés, puis tout ça. Il y a des gens qui ont quitté ces jobs-là. On va se retrouver avec des secteurs là, où où il n'y a presque plus personne qui va vouloir travailler dans ces secteurs-là. Ça va ben, être difficile,
14: ça. Non, ça va être difficile. Puis bon, évidemment, tu sais là, que le gouvernement du Québec puis euh, tous les gouvernements à travers le monde regardent la question de, des, des immigrants pour des programmes de travailleurs euh, mmh. temporaires, euh, etc. Tu Et, sais, déjà, on avait ça dans le secteur de l'agroalimentaire. Là, déjà, le gouvernement du Québec a ouvert la possibilité que tous les secteurs, de l'industrie du Québec puisse le faire, puis d'augmenter de 10 à 20 ta main-d'oeuvre qui peut venir de travailleurs étrangers. Euh, donc, euh, les entreprises là, vont devoir continuer. Hein. Ils sont en affaires, ils doivent faire des profits, ils doivent, euh, et donc, ils n'auront pas le choix de faire face à, à cette situation-là, d'utiliser des travailleurs étrangers pour euh, si les Québécois sont pas prêts à faire ça le job.
4: Là. La chronique de Michel aujourd'hui revient sur le texte dont on se parlait, excellent texte hier dans, dans le journal, là, vraiment, mmh. là euh, Hydro-Québec, il y a plein de projets, il y a des gens qui ont des projets, ils ont besoin d'électricité, Hydro-Québec dit wow, « waouh, waouh, attends une minute, euh, mettez le frein un peu là-dessus, parce que nous autres, notre électricité, on veut surtout la vendre aux États-Unis, aux Américains, et Michel revient là-dessus en disant « ça n'a pas de maudit bon sens ».
14: En fait, le journal rapportait qu'il y a une lettre qui a été envoyée à des gens qui ont des gros projets industriels au Québec, là, euh, qui nécessitent un approvisionnement de 50 mégawatts de puissance. Puis là, la, 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 ce que demande au québec c'est de réduire leurs attentes. Euh, et donc, Michel, il dit ça aucun bon sens. Est-ce qu'on va favoriser, tu comprends, de l'exportation d'électricité de versus des projets industriels qui sont importants au Québec euh, et donc, il dit il y a quatre raisons qui, que le gouvernement devrait d'abord favoriser les projets ici, parce que les ventes d'électricité aux grands clients industriels rapportent <rire> près de 10 en taxes, ce qui n'est pas le cas avec les exportations hors Québec. Mmh. Bon. Deuxième, les clients industriels font travailler les Québécois, hein, ce qui génère des centaines et des centaines de millions de recettes en impôts par cotisation qui payent pour nos services publics. Puis les clients industriels ici là, rapportent évidemment des recettes fiscales, euh, des ben profits, oui. euh, ce qui n'est pas le cas des exportations, puis le prix de l'électricité vendu aux industriels est quasi similaire au prix de l'électricité exportée. Donc, Michel je dis, écoute, si on va être même chez nous, il vaut mieux utiliser nos ressources hydroélectriques pour favoriser des projets industriels au Québec avant l'exportation. Euh, pas pas qu'on est contre l'exportation, mais il faut quand même... Écoute, mais... au moment où le Québec connaît une croissance... Le, le Hydro-Québec met le pied sur le frein. C'est un peu bizarre. Mais tu sais, ils, ils sont bien payés, là, les patrons de
4: Hydro-Québec. Comment <rire> ça qu'ils n'ont pas pensé à ça? Comment ça, ça leur prend Michel Gérard qui est, qui, qui est brillant, qui est super bon? Mais Michel, il dit, voyons donc on regarde ça. Ça tient pas. On, 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 on se tire dans le pied. Là. On devrait au contraire privilégier des projets du Québec plutôt qu'exporter notre électricité. Les autres, ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas calculé ça, dans l'Hydro-Québec.
14: Écoute, on a, en, 1900, en 2015, on n'a pas vu la pyramide inversée pour mmh. euh, la démographie. Puis là, on ne voit pas que l'Hydro-Québec, on le savait qu'il y aurait de la croissance. Là, On le voit, les projets industriels partent, puis, euh, les, les usines commencent à... à on, on produit. La, 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 la COVID n'a pas arrêté toute l'activité industrielle du Québec. Là. Et là, il faut se préparer. Il va y avoir une relance à un moment. Là. La COVID, là, ça va devenir quelque chose qui va fait partie de la vie à un moment. Et donc, euh, je pense qu'il doit au Québec, là on va, on va devoir vraiment... J'ai hâte de voir ce que va, va dire euh, François Legault sur cette question. -là.
4: Et tu parlais hier, justement, de ce, cet homme d'affaires de Montréal euh, qui est emprisonné aux États-Unis parce qu'il fait affaire avec l'Iran. Puis bon, il a... En fait, il y a une interdiction. Là, et il est emprisonné aux États-Unis,
14: sauf ses employés, les autres, ils veulent être payés. Bien ça, c'est l'entreprise montréalaise, on a fait un, un grand dossier là-dessus euh, dans le journal, là. Euh, Avi Life Lab, là, dont l'ex-président est arrêté l'été dernier aux États-Unis euh, a plus de 4,3 millions de dettes. Puis il y a une ordonnance de faillite qui a été rendue là, dans, sur cette compagnie-là. Or, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on était voir euh, les, 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 les travailleurs, et là, les travailleurs, eux autres, c'est incroyable, là, sont euh, pas du tout payés. Euh, et donc, euh, ils commencent à, ils déjà là. Euh, ils ont été remerciés au mois dernier, euh, quelques semaines après, avant l'arrestation. Et donc, depuis, euh, depuis le 1er juillet, c'est sa femme, à euh, Kaframi, qui est au commandes. Mais euh, les, les employés, tu sais, habillables, leur doivent 5000 dollars en salaire, indemnités et vacances non payées. Donc, euh, c'est une histoire qui est vraiment pas drôle pour cette, cette entreprise là. Euh, puis, comme je te dis, 4,3 millions de dettes. Euh, donc, les anciens employés, euh, ils ont tout perdu. Et donc, euh, ça va continuer euh, ce débat-là parce que lui, fait face encore à des à des situations de poursuite de, euh, de, de revenus québec et d'autres choses. Là. Donc, euh, c'est clair là, que c'est une histoire incroyable. Lui est toujours détenu aux États-Unis. Euh, et donc, j'ai hâte de voir euh, la suite de ce dossier-là. Est-ce euh, qu'il va être euh, retourné au Canada? Actuellement, on a appelé... Hein, euh, tout le gouvernement canadien, ils sont tous en train de, de, de vérifier ce qui se passe avec ça, mais ça risque de rebondir cette histoire-là euh, au Canada s'il doit être amené ici même.
4: Ben oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup Yves Daou. Bonne journée. On se reparle demain. Salut. Au plaisir.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martineau.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on en parlait tantôt avec euh, Yves Daou, euh, directeur de la section argent. Euh, tout va coûter plus cher. L'inflation s'accélère à la vitesse grand V euh, et 2022 va être une année qui va être très difficile pour notre portefeuille. Tout augmente, les logements, les vêtements, les chaussures, euh, l'essence, bien sûr. Euh, Boissons alcoolisées, hein? Touchez pas. Touchez pas l'alcool, ça c'est un bien essentiel, vraiment. Le tabac, le cannabis et bien sûr les aliments, nous allons en parler avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur à l'université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bon, c'est des mauvaises nouvelles ça, parce que là, les, les salaires ne suivent pas. Là, on voit que les aliments vont augmenter, le coût des aliments va augmenter de 5,2 selon Statistique Canada, alors que l'augmentation des salaires, c'est de 2,6 Oui,
13: donc on parle d'abordabilité des aliments. Euh, que de voir là, euh, les prix augmenter à l'épicerie, ce pas nécessairement anormal. Il euh, faut que les prix augmentent, là, mais c'est sûr qu'au-dessus de 5 là, ça commence à étouffer beaucoup de monde. Euh, Surtout, tu euh, fais que les salaires augmentent pas tellement. Là. Alors, ben c'est oui. certain que quand les salaires augmentent pas tant que ça, ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit sacrifier un pourcentage euh, plus important de notre budget à l'alimentation, finalement. <rire>
4: Et ça, ça veut dire qu'il va falloir sacrifier, que les gens, il va falloir qu'ils sacrifient d'autres choses parce que l'alimentation, c'est extrêmement important. Et Écoute, je peux comprendre que le prix des oranges et des ananas augmente, mais comme dit une dame dans le Journal de Montréal aujourd'hui, comment ça fait que le prix des pommes augmente aussi? Ça pousse au Québec, les pommes.
13: Oui, ça pousse au Québec. Le lait est produit au Québec. Le lait va augmenter dans les prochains mois, euh, le fromage, tout ça. Euh, tout coûte plus cher à, à, à fabriquer finalement. Euh, les, 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 euh, les choses sont extrêmement tendues au sein de la chaîne. Euh, il faut quand même réaliser que euh, depuis deux ans, là, euh, la filière agroalimentaire nous a servi grandement. Euh, C'est un miracle. On n'a pas eu vraiment de problème. C'est à l'automne qu'on a commencé à avoir des tablettes vides. Mmh. Euh, L'inflation a commencé à être un problème. Il y, avait, il y avait vraiment une fatigue là, au sein de la filière. Là. Et puis Omicron a vraiment, vraiment donné un coup de poing dans le ventre de, de la filière agroalimentaire. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de tablettes vides et les prix augmentent en même temps. Donc, moins de choix. Mais je ne veux pas faire paniquer personne, mais c'est certain que vous allez retrouver ce que vous avez besoin à l'épicerie. C'est juste qu'il va y avoir moins de choix et effectivement, les prix vont augmenter.
4: Euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont décidé de changer leur emploi pendant la pandémie. Ils ont réfléchi, est-ce que je suis bien dans mon emploi? Est-ce que je devrais pas avoir un emploi qui est peut-être moins exigeant, plus payant, etc.? Il y a tous le, le, les gens qui, qui quittent les « shit jobs » qu'on appelle aux États-Unis. Est-ce que c'est est, ça peut expliquer en partie l'augmentation euh, des coûts, c'est-à-dire qu'une pénurie de main-d'oeuvre?
13: Ben. La pile de travail était là avant la pandémie. Euh, c'est juste que les choses se sont empirées et puis c'est certain que euh, les conditions de travail s'améliorent, euh, mais pas tant que ça. C'est sûr que les gens veulent veulent travailler à l'extérieur de, de l'industrie comme telle. Est, ce, qui, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça coûte plus cher. Ce n'est pas juste un phénomène québécois ou canadien. C'est mondial, ce qu'on vit là, là. Les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnent pas aussi bien. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que si on fabrique des produits, on a beaucoup plus de difficultés à avoir les ingrédients. Et si on veut les avoir, les ingrédients, je sais pas si on par exemple, si on fait du bas d'arachide, mm. avoir des pinottes, ça coûte plus cher, c'est plus difficile d'en avoir, en raison que le transport, vraiment, ça roule moins bien. Et puis, le mandat de vaccination à la frontière, qui a été imposé par Ottawa euh, le, le week-end dernier, puis là, en fin de semaine, c'est Washington là, qui va le faire oui. le 22 janvier. Euh, ça, ça, ça l'aide. Mm. C'est vraiment... Ça arrive vraiment, vraiment... <rire> au mauvais moment. Je ne veux, veux pas questionner euh, la, la, le mandat de vaccination pour les, les camionneurs, mmh. mais de, de faire ça en plein mois de janvier, mmh. quand on importe des milliards de dollars de produits des États-Unis, avec des tempêtes de neige et Omicron, là, Vraiment, là, c'était pas euh, c'était pas l'idée
4: du chèque. C'est ça, c'est ça, parce qu'on peut bien sûr être pour la vaccination, mais en même temps, là, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il va avoir un impact économique majeur là, si les camionneurs là, commencent à quitter leur emploi. Pis on le sait, il hein, y a des pénuries de, de, de camionneurs d'ailleurs. là, Il euh, y a des gens qui disent ben, « moi, ça m'intéresse plus, je vais faire un autre job que ça. Euh, on va se ramasser dans le chenoute. »
13: – Savez-vous qu'il y a entre 8 000 et 16 000 camionneurs canadiens qui ont été affectés par le mandat de vaccination? Oui. – Du monde, là. Puis du côté américain, c'est 125 000 camionneurs qui ne peuvent plus venir au Canada. Fait que c'est certain que, là, actuellement, aux États-Unis, les camionneurs, là, euh, se disent, « Ben, moi, je vais faire mon argent au Mexique, je vais faire mon argent en Californie. Euh, c'est un marché de 360 millions. Tandis qu'au Canada, le, les les 26 milliards de produits alimentaires qu'on achète à chaque année qui traversent la frontière, on en a besoin de ces produits-là. Ce pas mmh. juste des produits qu'on achète dans les, à l'épicerie, c'est des ingrédients pour nos transformateurs aussi. Ils en ont besoin pour produire des produits québécois et canadiens. Mmh.
4: Est-ce que tout ça, c'est de la faute de la pandémie?
13: Ben, ben c'est sûr qu'actuellement, c'est dur de ne pas blanquer la pandémie. <rire> Je sais qu'on dit souvent que la pandémie a le de large, mais il y a, y a aussi le coût des intrants, les céréales euh, coûtent plus cher, le canola, le but, ça coûte plus cher qu'avant. Ça, ça n'a rien à voir avec la pandémie. C'est vraiment la récolte qui n'a pas été bonne euh, au sein de l'hémisphère nord. Là. Il y a eu des sécheresses un peu partout euh, dans le monde, là, aux États-Unis, au Canada, en Russie, il y a eu des inondations en Europe. Ça n'a pas aidé l'année passée, là, vraiment. Mais pour ce qui est de la pandémie, quand on parle de logistique, c'est vraiment la pandémie de les protocoles, les mesures sanitaires partout dans le monde euh, ont vraiment fait en sorte que les chaînes tournent au ralenti. C'est difficile hein, pour, pour une compagnie logistique de composer avec toutes sortes de mandats de vaccination, de mesures, de masques, euh, euh, équipements de protection. Euh, ça vient qu'à coûter plus cher et, et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ben en fait ça ça ça, ça impose des, des freins partout partout ce qui coûte plus cher. Mmh.
4: Euh, on a vu là avec la pandémie qu'on était trop dépendant des autres pays pour ce qui est des vaccins. Puis on dit il faut vraiment développer une indépendance de notre industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est la même chose pour l'agroalimentaire On est très dépendant des autres pays. Est-ce qu'il va falloir réfléchir à devenir plus indépendant au point de vue des aliments là
13: ben, je pense qu'on le devient. Euh, au Québec, il y a eu quand même des projets intéressants depuis deux ans. Là, je pense au salles de Mers. Euh,
3: mmh. euh,
13: il y a aussi même Craft Finds qui a décidé de, de bâtir une usine de, de, de ketchup à Montréal. De plus en plus, on voit qu'il y a des investissements intéressants, mais il faut... Euh, Richard, moi, j'ai toujours été assez réaliste. C'est qu'au Québec, on est bon pour fabriquer certaines choses, mais on n'est pas bon dans tout. Et on ne pourra jamais être bon dans tout. Alors, si on veut s'assurer que les produits soient abordables et de qualité, euh, moi, je par exemple, moi, je pas, je vois pas le Québec produire des bananes ou des oranges, je ça coûte trop cher pour le faire. Laissons la Floride et le Mexique et d'autres marchés le faire à notre place, parce que, parce que eux sont meilleurs que nous. Et c'est correct comme ça, on est une économie ouverte. La moitié des parts au Québec sont pro, qui sont produits euh, sont exportés en passant, c'est 10 millions par année. Puis on fait de l'argent, puis on crée une richesse avec ça. Là. On crée des emplois aussi. Donc, il faut, faut quand même, à mon avis, faire des décisions et supporter notre filière euh, au sein d'une économie très ouverte au monde.
4: J'ai vu, vu un reportage à TVA sur une, une gang qui ont parti des serres immenses pour faire pousser des fraises. Je pense que ça s'appelle la terre de chez nous. Des serres immenses dans le ouais. coin de Québec. Et ils ont même, ils ont même des abeilles ouais. à l'intérieur pour que les abeilles puissent polliniser un peu les, les plants et tout ça. Ouais. C'était extrêmement spectaculaire.
13: Là. Oh ouais, c'est vraiment un beau projet. Oui. Euh, et ce que je dis, ce, ce que j'argumente souvent à Aliment Québec, qui fait la promotion des produits québécois, euh, bon, on, on soutient toujours que les produits locaux sont pas, sont pas souvent moins chers. Euh, moi, ce que j'argumente beaucoup, et c'est la raison pourquoi j'aime beaucoup le, la, la politique d'autonomie alimentaire du Québec, c'est que on veut en fait inciter les Québécois à penser local à l'année longue. Produire mmh. des fraises à l'année longue. C'est une bonne chose. Donc, on va en fait programmer euh, le cerveau d'un Québécois à penser fraise québécoise mmh. à l'année et pas juste au mois de juin juillet. Et c'est comme ça qu'on va essayer des gens d'acheter plus, euh, plus plus de produits
4: locaux. Tout à fait, oui. Plutôt que de manger des fraises qui viennent de Californie, on est capable de, de manger local. Ils
13: sont grosses qui ne goûtent rien.
4: <rire> oui, exactement, qui goûtent l'eau. Ça a que je voyais la journaliste de TVA oui, justement qui goûtait les fraises de dans, dans ces serres-là. Elle disait, elles sont super bonnes. Mais Moi, je trouvais brillant l'idée qu'il y avait même des ruches à l'intérieur avec euh, des, des ouais. abeilles, comme un écosystème qu'ils ont ah, créé une dans une serre. Au complet, là. Ben ah, oui. Ouais. Mais non, c'est
13: c'est des projets comme ça qui, à mon avis, sont euh, des projets prometteurs. Et puis, c'est sûr qu'on va continuer à en faire de ça. Bon, encore une fois, je veux revenir à, à, à mon point de départ. Là, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas produire du café, du cacao, des bananes, des oranges. Il mmh. faut être quand même réaliste. Là.
4: Non, non, puis il faut manger selon les saisons aussi. Puis c'est ça qui rend aussi que c'est le fun quand la saison, je sais pas, des mandarines arrivent, puis on en mange, on est tout content. Si tu, tu peux manger des mandarines, n'est pas de grand. Je trouve que ça, ça enlève un peu du fun, tu sais, de, de la saison des mandarines. Merci beaucoup, Sylvain. Charlebois, tout le temps. Le fun de te parler. Salut. Ça fait
13: plaisir. Bye-bye.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors
4: nous discutons avec Luc la liberté spécialiste de la politique américaine. Salut Luc.
8: Oui, ça ça.
4: Écoute, le hasard fait bien des choses parce que toi et moi, on se rencontre tous les jeudis, on se parle tous les jeudis et ça donne oui. aujourd'hui justement que c'est le premier anniversaire au pouvoir de Joe Biden, donc écoute, c'est parfait que tu sois là. Et euh, Luc, euh, euh, dans ma tête à moi, les relations entre l'électorat américain et Joe Biden, c'est comme un gars qui rentre dans un bar qui voit une fille absolument magnifique, la plus belle femme qu'il vit dans sa vie et, et réussit à, à l'intéresser. Il passe une nuit d'amour folle avec elle et, et finalement il se rencontre là, demain matin, qu'elle n'a pas beaucoup de conversation, par exemple. <rire> elle a pas grand-chose à dire. Là.
8: <rire> ou, ou encore, c'est elle qui trouve que le prétendant oui, est, oui, est okay. peu on, peut, on peut voir ça comme
4: ça. <rire> Tout à fait. Soyons pas sexistes. Tout à fait. Alors, <rire> qu'est-ce que tu en penses de sa première année au pouvoir?
8: Ben, écoute, je, je pense que gardons ton analogie de la, de la compagne. <rire> La conquête, peu importe comment on l'appelle, euh, M. Biden aujourd'hui, euh, en fait hier dans, dans un sondage, ce que révèle un, un sondage Associated Press, c'est qu'il y a 70% des Américains qui ne veulent pas qu'ils se présentent en 2024, c'est énorme, oui. c'est on, parce que là on parle d'un chiffre global dans lequel il y a des, des, des indécis, il y a des républicains, il y a des démocrates, quand on isole les démocrates, ils ne sont, dans le groupe démocrate, que 48% à espérer un deuxième mandat. Donc, ils déçoit globalement, ou en tout cas, on a une perception négative, mais même au sein des démocrates, on en avait déjà parlé tous les deux, hein, ça, ça grenouille un peu au sein du parti. Là. On regarde sur qui on pourrait miser, parce qu'on ne pense pas que Joe Biden un, ce serait bon, ou deux, qu'il est en mesure de le faire. Là, on discute des, des, des deux angles. Donc, euh, il y a beaucoup de démocrates. Ce que confirme la population, c'est qu'on a raison au sein des démocrates puis des, des, des stratèges démocrates euh, d'envisager une alternative. M. Biden lui-même l'avait laissé entendre en campagne électorale. Bien possible que je ne sois là que comme transition. Le, commençons par sortir dans le Trump. Ensuite, on, on verra. Mmh. Euh, je pense que là, à la fin d'une première année, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup une première année, surtout qu'il y a des élections là, qui, qui pointent à l'horizon. Euh, je, je pense qu'on est rendu dans le, dans le après, maintenant. Dans le on verra, je, je pense qu'on est là pas mal au sein du Parti démocrate, mais même à la Maison-Blanche. Euh,
4: Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce qu'à la limite, Joe Biden pourrait dire Écoutez, vos attentes étaient ouais. trop élevées. Parce que moi, j'ai ouais. hérité d'un pays qui était très, très amoché par mon, euh, mon, mon prédécesseur. Donc, ça prend du temps avant de remettre sur pied ce pays-là.
8: Bon, là, écoute, moi, je dis souvent hein, qu'on qu s'appelle Trump ou Obama ou Biden ou George W. Bush. Les États-Unis, puis avec le système de, de, dont ils se sont dotés, c'est un gigantesque paquebot. Puis des réformes rapides, c'est quasi impossible à envisager et à mener. Ça prend vraiment là, une tempête parfaite pour virage rapide, moi, mmh, mmh. <rire> en très mauvais québécois, on se vire sur un dissène. Donc, euh, Joe Biden, c'est certain que quand on, on, on promet ou qu'on a l'impression que des gens promettent mer et monde, pour ceux qui détestaient Donald Trump, c'est enfin un peu de décence, mais aussi des mesures plus adaptées à la réalité du 21e siècle, mmh. Déjà, en partant, il y a eu des facteurs, il y a des facteurs, appelons ça aggravant. Bien sûr, Omicron, ça a pris tout le monde de court. Puis tu fais le tour des grands titres. Monsieur Legault, il passe. Monsieur Trudeau, il passe. Boris Johnson, il passe. Joe oui. Biden aussi. Ben oui. Donc, on, on fait le tour des, des, des meneurs. Là, on l'a vu, des solutions miracles, ça n'existe pas. On espère qu'on a une majorité de bons coups dans la balance et qu'on va aider à, à atténuer la portée. Biden est un peu là-dedans. Puis il l'a reconnu hier aussi en disant, écoutez, euh, c'est pas parfait On aurait assurément pu tester Plus agressivement hein, Multiplier le nombre de tests qu'on n'a pas fait Et qu'on fait maintenant Mais c'est un aveu d'échec du Même du bout des lèvres C'est On n'en a pas fait assez Donc mmh. il y a ce contexte-là euh, Certains vont dire chez ses adversaires politiques Ben Oui l'économie va mieux Mais l'inflation est à la hausse aussi euh, c'est pas exclusif aux États-Unis on l'a vu ici, l'ensemble des produits qu'on qu consomme nous coûte plus cher euh, ça a affecté les, les, les États-Unis également, mais M. Biden quand il disait, lui, moi je vous promets au moins de rassembler euh, ça aussi dans le sondage, la plupart des Américains trouvent qu'il n'a pas rassemblé euh, on a trouvé que M. Biden avait été très discret on parle de neuf conférences de presse pour une année totale, c'est peu quand on le compare aux prédécesseurs Surtout qu'on sortait de la tempête médiatique Trump, là, qui, par les réseaux sociaux, ou la couverture médiatique était dans, dans, dans l'actualité quotidiennement, puis même plusieurs fois par jour. Donc, euh, M. Biden a été plutôt discret. Il paie aussi un peu pour cette image-là, mais, mais il doit également euh, assumer des erreurs ou des moins bons coups qu'il a fait, ou encore que son parti lui impose. Euh, le retrait d'Afghanistan, ça a été le début là, de la chute de popularité. M. Mmh, Biden, mmh, écoute, Richard, il est monté jusqu'à 61% de, de, de taux d'approbation en janvier il y a un an. Euh, puis la lune de miel, on appelle ça souvent comme ça, elle, elle s'est poursuivie un certain temps jusqu'au retrait d'Afghanistan. Et là ensuite, ça a commencé à piquer du nez. Et quand on est aujourd'hui, grosso modo, si on inverse les chiffres, là, le sondage de 28% des gens qui souhaitent qu'on se représente il euh, n'y a, a pas juste hein, la, la, la conduite des affaires,
2: il y a l'individu. Euh,
8: okay. Puis moi, où je vois un horizon sombre, Richard, puis je te laisserai me relasser après, là, je sentais que tu avais une question, mais là où je trouve que l'horizon est sombre, c'est euh, il faudrait que les démocrates se tiennent, puis ça semble être impossible de le faire, ce qui fait que même dans ce qui pourrait être des bons coups, dans ce qui pourrait aider l'économie, ou encore dire tout simplement, présenter un bilan aux Américains en disant « Voici l'ampleur de ce que j'ai fait », euh, ben c'est les démocrates qui bloquent l'ajout au Sénat actuellement. Donc, M. Biden n'est même pas en mesure de profiter d'une majorité. Il a le contrôle des deux chambres, mais c'est au sein de son parti qu'on le fait trébucher.
4: C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que là, ce n'est pas les conservateurs qui, les met, qui lui mettent le, le bâton dans les roues. Euh, non. Et les, les républicains ne contrôlent pas le Congrès. Et là, on s'explique mal comment ça se fait. Il y a tant de difficultés à faire avancer les choses au Congrès.
8: Écoute, c'est euh, quand on regarde, Puis il y a des choses qui s'expliquent mal aussi. Soit je peux comprendre, puis je pense que nos auditeurs le, le, le comprennent bien ici. Je peux à la limite comprendre quelqu'un comme Joe Manchin, qui est un sénateur qui vient de la Virginie de l'Ouest. On en a déjà parlé souvent. Euh, il est élu par un milieu qui est très conservateur, puis par des bailleurs de fonds qui, qui sont très conservateurs. Dans une région où un élu démocrate, c'est l'anomalie, c'est pas la norme, c'est l'exception. Donc on se dit, il est entouré, peu importe ce qu'on lui prête comme intention, là, lui, quand il pense à sa réélection ou à ses appuis, il est très conservateur. Donc, on voit ce jeu-là. C'est moins le cas de Kirsten Sinema, par exemple, qui est en Arizona, euh, qui est en Arizona, étant devenue maintenant carrément un Swan State, hein, un État pivot. Mm -hmm. euh, on se dit, qu'est-ce qui, l'expression sans qu'est-ce qui l'amène ou qu'est-ce qui la drive, Madame Sinema, de s'opposer ainsi Mais elle semble faire front commun avec Joe Manchin pour s'opposer à la quasi-totalité des mesures. Et hier, on a eu droit à un drôle de scénario au Sénat, c'est-à-dire que... Président Biden dit, moi, je favorise le passage de deux lois pour la protection des droits civiques. Moi, je pense que depuis 1965, depuis le moment où on a voté pour protéger les droits civiques de l'ensemble de la population, dont les droits des minorités, euh, je pense que c'est le temps qu'on ramène ça à l'ordre du jour, puis qu'on s'assure, c'est attaqué, protégeons ça. Euh, Manchin et cinéma disent, d'accord, on protège ça. Mais pour être en mesure de voter ce projet de loi-là, il fallait contourner ce qu'on appelle le filibuster ou l'obstruction systématique et là, ben, tous les démocrates étaient d'accord sauf Joe Manchin et mmh. Christine Sinema donc on a parlé des deux côtés de la mmh. bouche finalement on est prêt à encourager la mesure mais de l'autre côté on n'est pas prêt à enlever une règle qui a été inventée bien après la Constitution mmh. euh, donc tout ça pour dire dans la, la, la mécanique Biden a beaucoup de difficultés, puis en année électorale, souvent, on espère, ça avait été le cas pour Obama, c'est pas toujours des résultats sur lesquels on peut compter, mais on aimerait bien que la Maison-Blanche nous serve de locomotive, et là, on est en année électorale, tous les représentants remettent leur siège en jeu, le tiers des sénateurs, puis on a un président qui est au plus mal dans les sondages, il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas aller plus bas, donc, quand on fait le topo chez les stratèges démocrates, il y a de quoi s'inquiéter.
4: Euh, tu disais que la chute de Biden, euh, sa chute de popularité, a euh, débuté avec le retrait en Afghanistan. Il faut ouais. parler, il faut parler de la scène internationale. On a la Chine ouais. et la Russie là, qui sont vraiment deux lions. Voilà. Et il y a des gens qui disent Est-ce que Biden, c'est la bonne personne? Parce que là, il y en a qui s'ennuient quasiment du. Euh, des, des mouvements de muscles de de, 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 ouais. de de Trump qui roulait des mécaniques là, pis, qui pouvait crier fort et faire part un peu à la Chine. Puis là, on dit bien ça, ça fait penser un peu à Jimmy Carter. Là, il est un peu faible, là, M. Biden, face à ces deux ours là qui se réveillent. Ben,
8: tu vois, moi, je me, je me souviens d'avoir posé la question à, à un chercheur en politique internationale en disant « c'est d'accord, on s'entend pour dire que Trump n'est peut-être pas l'homme idéal, mais un changement de ton puis une menace ferme qui, qui, qui pourrait être suivie d'action... Est-ce que ça peut pas changer la donne? Puis, on, tous les deux, en réfléchissant, on dit, il faudrait qu'il soit bien entouré, mais ça pourrait. Donc, je, je comprends les gens qui pourraient être nostalgiques, finalement, d'une approche musclée. M. Trump, souvent, ben, il, il s'est écroulé ou il est impulsif, mal géré la, 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 la question de l'international. De Joe Biden, hier, il a fait pire que ça, à mon avis, il a été confus. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer les nouvelles ce matin. Puis moi, j'ai un petit qui à la fin de sa conférence de presse. Et il se met à parler de l'Ukraine. Puis La Maison-Blanche a dû intervenir tout de suite après pour corriger. M. Biden dit, vous savez, en cas d'agression, les États-Unis puis les pays de l'OTAN, parce que M. Biden peine à rassembler l'OTAN autour de lui dans le dossier ukrainien, donc il disait en Ukraine, s'il y a une agression grave, on va être là. Mm. Mais ça se pourrait que l'agression soit moins grave, puis là, on verra. Euh, moi, si je suis le président ukrainien et que le président <rire> américain est en train de faire la distinction entre des agressions graves ou secondaires, euh, je tremble un peu, honnêtement. Qu'est-ce que je dis aux militaires sur le terrain et qu'est-ce que je dis à mes partisans quand le président euh, ben oui, américain est en train d'accorder une cote aux agressions? Donc, ça a été confus. Euh, puis ça, ça exprime deux choses un, je pense que c'est Richard et tu dans la presse ce matin qui disait est-ce que c'est le retour de Joe Lagarde parce qu'on sait que ça lui arrive de se mettre le pied dans la bouche Monsieur Biden, ce ne serait pas une première euh, de l'autre côté, ce que ça peut montrer aussi c'est la difficulté que Joe Biden hein, il se voulait rassembleur sur la scène internationale est-ce que Monsieur Biden est vraiment parvenu à rassurer les alliés est-ce qu'il a tout le monde, finalement, dans son camp pour dire ben, « c'est bien de répondre à la Russie par l'intermédiaire de l'OTAN, pas que par une position américaine ?» Mais encore faut-il que tous les membres soient d'accord pour, en oui. euh, guillemets, aller au front face à M. Poutine, qui lui, on le sait, on peut pas garantir, je ne prendrai pas de pari sur « il va entrer en Ukraine ou pas ». Mais il va assurément profiter de toutes les occasions pour pousser les adversaires dans leur dernier retranchement. chez Poutine, s'il bluffe, ce serait pas la première fois et il excelle dans ce domaine-là.
4: Et si jamais, effectivement, c'est un président de transition, est-ce que ça veut dire, si jamais il décide de partir, parce qu'il dit « bon, je fais pas la job comme du monde », est-ce que c'est le non. couronnement de Kamala Harris ou alors les démocrates vont choisir quelqu'un d'autre
8: non, au moment où on se parle parce que euh, vice-président ou vice-présidente, hein, ça, ça peut te permettre de te démarquer, mais en même temps, c'est très difficile de se, de se dissocier du président qui nous a choisi. Je pense qu'on pourrait parler à Al Gore, puis il nous répondrait ça. On se souviendra peut-être qu'il a été pris dans la tourmente du Monica Gate lui aussi, puis que ça, ça a nuit ou ça lui a, ça a plombé ses chances. Ouais. Euh, Madame Harris, à la fois par euh, son comportement, par sa difficulté à se démarquer, tout comme par sa grande solidarité, ça peut être une qualité, mais au plan personnel, ça, elle aussi, ça plombe ses chances. Euh, je pense que pour l'instant, on réfléchit sérieusement à est-ce qu'on serait prêt à aller à la guerre avec Kamala Harris? Donc, je ne dis pas qu'on l'a exclu, mais autant ça semblait un choix évident il y a un an, si on recule dans le temps, autant maintenant, on regarde ailleurs, on élargit les horizons. Peut-être même que ce n'est pas au sein de l'équipe actuelle de Biden, qu'on irait chercher euh, celui dont on espère qu'il pourrait nous permettre de vaincre les républicains. Parce qu'on parlait aussi, puis tous les deux, on a discuté, je pense qu'on l'aime bien tous les deux, Pete Buttigieg, ben être oui. un bon candidat, euh, ben oui. mais lui aussi est associé de près. Il est moins dans, dans l'actualité ou moins dans les médias que ne peut l'être Kamala Harris, mmh. mais il est quand même associé lui aussi en étant ministre des Transports, secrétaire aux Transports, donc, il est lui aussi associé de près à Joe Biden.
4: Écoute, en terminant, on fait toujours, toi et moi, des petits clins d'œil au monde culturel. J'ai oui. regardé une série euh, sous les conseils de ma collaboratrice ici, Maude Boutet, euh, qui s'intitule Made, euh, sur Netflix. Et c'est très rare, une, une série qui parle de pauvreté. C'est rare qu'on ouais. parle de pauvreté. Il n'y a pas, ouais. il y a pas de, de gars avec des guns, il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de science-fiction. On parle de pauvreté en Amérique.
8: Et je, je pense que Maude te fait une suggestion euh, avisée et tout à fait, euh, tout à fait pertinente. J'essaie parce que les, les, les cours reprennent la semaine prochaine de récupérer plein de retards ou de oui. regarder des, des séries que j'avais notées mais que j'avais pas eu le temps de regarder. Et j'avoue être charmé jusqu'à maintenant par cette euh, par cette série là. Puis en même temps, tu le dis c'est peut-être moins sexy quand le, le oui. sujet de départ, c'est euh, la pauvreté, c'est les gens qui sont, en guillemets, en, en périphérie auxquels on pense malheureusement un peu Mais moins. Oui. Euh, coup de chapeau, en tout cas, à, à ceux qui ont utilisé ce thème-là qui l'ont Oui, mis une, en tête, une
4: fille, en fait, une jeune fille qui oui. est obligée, là, par, à cause de sa situation, de travailler ouais. comme maid, comme, comme femme de ouais. ménage, finalement. Et tu vois que sa mère, aussi, qui doit dormir dans des stationnements de Walmart, dans son auto, voilà. euh, on parle de gens qu'on on ne voit jamais à la télévision américaine.
8: Voilà, puis on, on pourrait effectivement regarder ici, mais aux États-Unis, euh, quand on fouille un peu au-delà des grands titres, c'est une réalité qui parle à de plus en plus de gens, Tout à fait. Et, et quand on parle d'écart de richesse d'inégalité hein, dans la répartition de la richesse ou de, 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 des opportunités je pense que ça, ça frappe dans le nil ça va peut-être faire plus de bruit ou conscientiser plus de gens que bien des études de, de, de grands intellectuels ou de maisons de recherche
4: que c'est bien dit, tout à fait d'accord avec toi merci beaucoup Luc, toujours un plaisir de te parler bonne journée
0: Salut, une bonne journée Martineau, il a pas le temps pour la controverse il a jamais coulé l'eau sous les ponts
4: Il n'y a rien de pire lorsqu'on fait de la radio qu'on a un scoop. Là. On a une histoire incroyable qui va faire jaser tout le monde qu'on on ne peut pas sortir ce scoop-là. Ça fait une demi-heure que je suis sur une histoire. Je peux enfin le dire. Bon, c'est officiel. Alors, Mathieu Bocoté se présente comme candidat pour le Parti conservateur de Québec. Salut, Mathieu. Bravo.
7: Ah ben, Mais pour, pour, comme, pourquoi viens-tu de le révéler publiquement? encore faire monter la pression, faire monter le désir. Mais non, non je pense que en fait, je vais contester l'investiture d'Anne Casabonne.
4: <rire> <rire> mais t'es d'accord avec Eric Duhem lorsqu'il dit qu'il faut non, lever non, les bah, mesures sanitaires. Non,
7: tout ça est faux, là, mais oui. Mais, oui. Mais, euh, mais non, mais en fait, il est d'accord avec Eric Duhem. Permets-moi de reformuler. Okay. Je pense qu'un peu partout dans le monde occidental en ce moment, on commence à se dire... Euh, est-ce que c'est tenable du. Je ne dirais pas durablement. Est-ce que c'est encore tenable, surtout devant un micro, qui n'est pas la vague, euh, c'est pas, pas, pas Delta. C'est une vague d'une toute autre nature, qui presque une, est presque la formule presque une dose de vaccin gratuitement administrée à chacun. Euh, Est-ce que c'est tenable encore de fermer les restos, interdire aux gens de se voir, etc. Est-ce qu'on peut se repayer là, durablement, au-delà du fait qu'on l'a fait en début d'année au Québec chez nous, les effets d'un autre confinement? Et là, je pense qu'on n'y est plus. Tout simplement, le la vie doit reprendre ses droits avec la... en intégrant la variable COVID qui est réelle. Et, et, et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des... Ça, des mesures résiduelles. Par exemple, le masque dans les transports en commun. Ça me semble plutôt de bon sens dans les circonstances. Le masque à l'hôpital, ben oui, ça me semble plutôt de bon sens dans les circonstances. Mais globalement, je pense que l'heure est venue, pour reprendre la formule d'un médecin français que j'ai entendu aujourd'hui à la radio européen je, je perds son nom, mais c'était très intéressant. Il dit, à un moment donné, la pandémie, il faut décider d'en sortir. Ce qu'il entendait par là, c'est pas qu'on décide que le virus n'est plus là. C'est qu'on on, on constate après deux ans qu'on change d'état d'esprit, que si on est toujours dans le paradigme covidien, il va toujours avoir, d'une manière ou de l'autre, une nouvelle vague ou un nouvel élément, un nouveau variant qui va nous euh, nous obliger à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, et ainsi de suite. Et là, il arrive un moment où on se dit, ben laisse, on, on en sort. Puis à moins évidemment, comme je dis, qu'on qu retombe dans, dans Ebola ou la peste, il est temps de rompre avec cette de paradigme. C'est ce que font les, conserva les, les Britanniques, déjà, en ce moment. Les conservateurs de Boris Johnson, qui sont quand même plus sérieux que les conservateurs de M. Duhaime, pour le dire comme ça. Euh, C'est ce qu'on fait ici et là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des restes de mesures sous le signe d'une forme d'intelligence prudente, mais on n'est plus dans cette société confinée. Je pense que mais globalement, on en est là.
4: Mathieu, avec tout le respect l'admiration que, que j'ai pour toi, souvent tu critiques les Québécois en disant euh, « euh, Vous regardez la télé américaine et vous croyez que ce qui se passe aux États-Unis se passe ici au Québec. Euh, » Par exemple, euh, l'affaire de George ouais. Floyd, les gens disent « Ça n'a pas de bon sens, les policiers sont racistes. » et Tu venais toujours à dire « Non, 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 on vit au Québec, on ne vit pas aux États-Unis. » Eh bien, on vit au Québec. On ne on vit pas en Angleterre. On vit pas en France. On vit pas à Miami où les mesures ont été levées. On vit au Québec avec une situation ah, toute particulière, avec un système de santé qui est extrêmement fragile, l'un des plus fragiles au monde. Il faut faire avec. Et là, moi, de dire oui, mais à Londres, c'est comme ça, pas à Miami, c'est comme ça, je m'en fous. On est Alors, ici.
7: T'aurais tout à fait raison sur, sur le fond des choses. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils le font ailleurs qu'il le faire chez nous. Mais! Ce que je regarde, c'est est-ce que globalement la situation, tout en sachant qu'il y a des différences de pays, de sociétés, de culture, est-ce que globalement la situation est pareille C'est-à-dire, bon, le, le, le poids des hospitalisations, le poids des réanimations, euh, l'état du variant Omicron, euh, est-ce que globalement on en a des situations comparables Je ne dis pas identiques, mais comparables. Et je crois qu'on est, à ce que, avec tout ce que je lis là-dessus, pour pas que je me fasse une tête, qu'on est dans du comparable sur la question covidienne. Là où le comparable n'est pas le même, c'est dans la philosophie d'approche de la crise. Euh, les, puis on, on se le dit souvent, les, les Québécois sont plus, euh, sont plus obéissants que d'autres. Euh, les, les Français sont plus rebelles Les Britanniques, à un moment donné, euh, ils ont été flegmatiques dans la décision mesure mais Boris Johnson, pour différentes raisons, considère qu'il veut mettre un terme à cela. C'est en ayant l'esprit, non pas, le désir de faire comme ailleurs, et non pas l'idée de plaquer notre situation sur les autres ou l'inverse, mais une forme de comparaison en disant, bon, à moins de considérer que jusqu'à ce qu'on ait complètement effacé la COVID de nos vies, on, on reste en état d'urgence et état de tension et en état de stress permanent, il y a une étape qui doit être franchie. Et mm. cette étape, me semble-t-il, c'est justement, donc, tu sais, quand on dit en finir avec les mesures, ça veut dire globalement quoi? <rire> Pardon, permettre aux gens de se rassembler, je pense que c'est essentiel. Permettre aux gens d'aller au cinéma, au théâtre et tout ça, c'est essentiel. Permettre aux gens d'aller au restaurant, c'est essentiel. Ensuite, ensuite, dans des grands rassemblements publics, s'il faut conserver le masque, on conservera le masque. Mais... Si, si J'entends des mesures résiduelles, mais sinon, à un moment donné, c'est qu'on s'est habitué à la norme, appelons ça d'un confinement plus ou moins
4: étendu, puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on varie l'extension du confinement. Je, je sais bien, mais... Mais, 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 dans nos têtes. mais euh, 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 regarde bien ça. Moi, tous les jours, ici, tous les jours, je parle à des urgentologues, à des intensivistes, à des gens qui travaillent dans les hôpitaux et qui me disent tous la même chose. Si on lève les mesures, la liberté qu'on va avoir, elle va être temporaire parce qu'il va avoir automatiquement une hausse de cas. Et là, on est au maximum. Là, au maximum. Ça veut dire que il y a des travailleurs de la santé qui vont péter une fuse, qui vont quitter... Et là, ça va être la spirale vers le bas. On ne peut pas se permettre ça. Je comprends qu'on est tanné, là. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est le virus qui décide.
7: Oui, oui et non. C'est le virus qui nous impose une situation. Ensuite, vu l'état du système de santé au Québec, qui est un, euh, notre collègue Emmanuel Latraverse a été une des premières, sinon la première, à révéler, je pense, une étude de l'OCDE qui disait que globalement, le système de santé québécois est, est à la traîne. Hein, et qu'ensuite, ça a été repris depuis dix jours, là, là, tout le monde s'est mis à commenter la nouvelle journal. Mais bon, on a ce fait-là. Il est réel. Ensuite, sachant que le système de santé ne sera pas réformé en six mois, en un an, en deux ans, là, que la, le problème est structurel. Est-ce qu'on va être, comme société, otage du système de santé jusqu'à ce qu'il soit capable de, je dirais, de, de traiter toutes les vagues éventuelles de la COVID? Euh, l'effet, ensuite, l'effet de, je dirais, les effets du confinement qui débordent la seule de question des salles d'urgence, de réanimation et tout ça je pense que les, les, on est en train de le payer tellement cher, mais tellement cher chez nous, puis permettez moi de, de le dire, je le dis pas sur le mode, je veux plaquer la situation parisienne sur ce qui se passe au Québec, vivant à Paris en ce moment, j'ai le, le privilège de ne pas subir ces mesures, et si j'analyse la situation chez nous, c'est pas sur le mode, ça me tape sur les nerfs perso, je suis plus capable de le vivre, c'est que je regarde ça, je trouve qu'il y a une excentricité québécoise dans la normalisation des mesures de confinement, et, et je comprends la situation des soignants, mais Dieu sait que je la tourne pas en ridicule, mais si on se dit aux médecins, globalement, euh, Il voit le monde exclusif. Principalement à partir du prisme de l'hôpital.
8: Je les comprends. Mais, mais C'est le, le seul. Non, non mais
4: c'est le, le seul. Toi-même, tu as écrit là-dessus hier que tu aurais pu, toi, être une victime du délestage. Il mm -hmm. faut penser à ces gens-là. S'il y a une augmentation du nombre de cas, écoute, on va tomber à un niveau de délestage 5, niveau 5. Ça, ça veut dire 90 des opérations qui vont être reportées. On ne peut pas se permettre ça. Ça serait criminel. Et je, et
7: je, je le comprends. C'est-à-dire, je, 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 je comprends les j'entends la question du délestage moi, je la trouve euh, brutale mais, bon, mais je n'ai pas, pas de doute sur le fait qu'il y a des, des, des opérations qui nous est moralement interdit de reporter quels que soient les moyens utilisés ensuite une fois que c'est dit, une fois que dit euh, le, la question de l'hôpital elle est centrale mais si nous ne vivons qu'en fonction des capacités hospitalières du système de la santé au Québec on en a pour des années à vivre sur un régime de, de confinement, euh, euh, confinement partiel ou non, pas
4: pour, Moi, je suis pour la levée des, 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 des mesures, bien sûr, en temps et lieu. En temps et lieu il ne faut pas le faire oui, trop tôt. Le... Regarde, là, toutes les indications le disent ça va baisser, ça va baisser là, le nombre d'hospitalisations. Peut-être dans une semaine, peut-être deux semaines, peut-être un mois, peut-être deux mois. Et là, on pourrait le faire.
7: Oui, mais moi, je te, je te soumets comme hypothèse que ça sera il va toujours y avoir pas des zoos, là. Il va toujours y avoir des gens qui, d'un point de vue qui est raisonnable, là, des, des, des urgentologues, des médecins tout ça, qui vont nous dire que c'est pas le temps. Ils ils, c'est inévitable dans tout. Je regarde ça en Europe parce que j'ai l'occasion de le suivre. Partout où ils décident de lever des mesures, il y a toujours des médecins tout à fait qualifiés compétents qui disent c'est n'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Donc, ça fait, c est, c est un, je dirais que le, le, ce que j'appelle l'habitude du confinement, c'est qu'il y a des gens qui constatent qu'effectivement, si on contrôle les interactions sociales, il y a moins de chances que... mais, non, le mais eux ils disent, c'est pas le, le temps. Sens, ils, dit,
4: ils disent, c'est pas le temps, pas parce qu'ils veulent avoir et ils ont un plaisir à casser notre fun, là. Ils disent, c'est il pas le temps parce qu'ils sont ils sont sur le terrain. Ils voient la situation, ton. à quel point elle est extrêmement fragile, et ils disent, écoutez, là, parce que tu imagines si jamais il y a encore plus de pression sur le système de santé, il y a de l'absentéisme. Il y a des gens qui foutent, le, on va être, mais Mathieu, dans un... Dans, ça va être le chaos total. Mais Tu t'as
7: pas à me convaincre du fait que la situation n'est pas, est pas idéale. Hein. Je ne je, je suis pas de l'école qui dit « Ah, ben c'est terminé la COVID, non, je ne dis pas ça. » Je dis que, dans sachant que le, le bien commun se définit à l'onde à de plusieurs variables et la question de la capacité du système de santé en est une, elle est très importante. Ensuite, ensuite, le fait qu'on ait une société qui ne doit pas être au sein de l'effondrement psychologique, au sein de l'effondrement économique, qui ne peut pas fonctionner simplement avec des aides gouvernementales à temps plein, qui pourrait être capable de, de, ne serait-ce que d'avoir un système de santé durable, et, et doit être capable ne serait-ce que de, de sortir justement de cette logique qui va nous conduire tout à l'heure à la décroissance ou à une crise économique réelle, ça implique de tenir compte de ça. Et c'est pour ça que je pense que la variable centrale du point de vue du politique, c'est l'ajustement de l'hôpital, l'ajustement du système de santé. Mais je reviens sur ce que je disais, tu as tout à fait raison que ceux qui sont pour le confinement durable ne veulent pas nous faire souffrir. Ce n'est pas des bourreaux, ce n'est pas des, des gens qui sont là sur le mode vous allez vous allez souffrir. C'est simplement qu'ils considèrent, de leur point de vue, que le système hospitalier va toujours mieux se gérer dans une situation de semi-confinement ou de confinement complet. Ce qui n'est pas faux. Euh, y a, y a, en dernière instance, les maladies circulent moins, il y a toute une mmh. série de choses. Mais est-ce que c'est tenable comme choix de société que d'être toujours dans le, du point de vue du, du, du médecin urgentologue Limite mmh. de son point de vue, eh bien, on, on est toujours en crise. Puis je le comprends, les urgences débordent toujours. Est le système allait mal avant la COVID ça, de en façon. Donc moi, j'en reviens toujours là-dessus. Du point de vue du médecin urgentologue, du point de vue de tous les médecins, évidemment qu'on est toujours en crise. Et puis je te tiens compte de ce point de vue là dans notre vision euh, globale des choses. C'est pour ça que quand je parle des mesures, tu bon, quand je, je leur dis, je dis pas euh, le masque dans les dans les, les transports en commun, je pense qu'il mm. est nécessaire, euh, ce qui permet de, de conserver la vie tout en limitant globalement le virus dans les lieux de haute concentration de personnes. Très bien. Très bien. Mais mais, mais, mais puis la pression à la vaccination, tu ne tu, tu trouveras pas dans l'équipe euh, modérant la vaccination. Je la crois euh, tellement nécessaire. C'est quand même fondamentalement, la, la question centrale. C'est pas la seule, mais c'est la plus importante. Mais Une fois qu'on a dit tout ça, si on adopte seulement comme mode de gestion de la société le point de vue des médecins en réanimation ou euh, en, en salle d'urgence,
4: ben, on va être confiné jusqu'à la et, fin et des En temps. tout cas, il y, un... y a un point de presse à 14h de François Legault. On a vu que François Legault a glissé dans les sondages. Est-ce qu'il va nous annoncer, annoncer justement des allègements pour faire plaisir aux gens? Je ne sais pas. On va entendre ça. ce lundi. il est 16h à Paris. Euh, tu, euh, tu, tu, tu prépares ton souper. Ton, tu, Vas-tu aller dans un resto? Fais-nous rêver. Est-ce que tu vas dans un resto mais ce non, soir? Mais je dois
7: je, je, je te dire avec tristesse. En fait, que Oui, non, ce soir, après mon émission, il on, on annonce une levée de certaines mesures après. À Paris, sur le en passant ce soir à 19h. Après l'émission, oui, j ai, j ai, comme on dit ici, j'ai un dîner dans un restaurant. Puis après ça, je dois écrire mon éditorial de demain matin pour Europe 1. Et je me coucherai <rire> raisonnablement à 1h30 du matin. Et j'aurai un dîner avec des amis au restaurant. Parce que le jeudi, je me le permets le vendredi aussi. Parce que ce sont mes deux journées d'à peu près congé en semaine. Le soir, j'entends. Un
3: oh,
4: <rire> salaud qui va dans un resto maudit chanceux. Merci beaucoup, Mathieu. Bon plaisir, Bonne soirée. Bye -bye. Salut, bye.
0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez.
0: Martineau. Cube. Cube Radio.
4: Alors juste avant la pause, Mathieu Bocoté plaidait pour un allègement des euh, mesures des consignes sanitaires, un peu comme Éric Duhem. On va voir ce qu'en pense le docteur Alain Vadeboncoeur, urgentologue que vous connaissez bien, chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Vadeboncoeur, bonjour.
10: Oui, bonjour, Richard, mais ex-chef. Depuis au moins, euh,
6: au moins six mois.
4: Ex-chef! Merci, hein? merci beaucoup de le souligner. Alors, docteur ouais. Van bon, bien sûr, c'est de la musique euh, aux oreilles de certaines personnes lorsque Eric Duhaime dit là, euh, c'est fini le confinement, là, on en aura le bol, etc. Mais bon, entre les rêves et la réalité, il y a un fossé. Est-ce que ça serait trop tôt de lever certaines mesures?
10: Ben, Je pense que dans les, les la phrase qui est dite, on en aura le bol et certainement une partie de la phrase qui est juste. Euh, maintenant, euh, arriver à la conclusion qu'au moment où ça va euh, très, très mal, en fait, on pourrait dire que c'est <rire> un des pires moments de, de la pandémie, en tout cas pour ce qui est du système de santé puis de, des soins, là. Euh, lever maintenant à ce moment-là, tu sais, je voyais un article dans la presse ce matin qui disait que on était l'endroit dans le monde, enfin, dans les pays qui nous ressemblent un peu, où il y avait le plus de lits euh, d'hospitalisation occupés. Pourquoi Parce qu'on a moins de lits. C'est faire ça à ce moment-ci, je trouve ça un peu, disons, euh, au moins présomptueux ou, enfin, euh, plutôt risqué, là, de de, de lancer euh, une idée comme ça. Puis de toute façon, ça n'arrivera pas non plus. Je pense que c'est surtout pour, euh, disons, pour euh, éveiller. Euh, c'est des, des gens qui pensent dans cette direction-là, mais je n'ai pas l'impression que c'est réaliste de le penser maintenant.
4: Je sais prendre ces désirs pour des réalités. C'est certain qu'on aura une période de liberté temporaire, mais après ça, euh, il va falloir resserrer les consignes et au lieu de nous en aller le, vers la sortie, au contraire, ça, vous, ça va retarder la sortie.
10: En fait, on ne on le sait jamais à l'avance. Tout ça était toujours de l'anticipation. La, de je veux dire, on pourrait très bien dire, ben, si on relâche tout, tout va bien aller, mais c'est assez peu probable que ça se passe comme ça. Les moments où on a relâché dans le passé, ben, c'était des moments d'accalmie, en fait, quand ça allait vraiment mieux, puis on l'a vécu à de multiples reprises. Un moment où il euh, y a eu un certain relâchement, probablement qui n'a pas aidé, euh, en tout cas, à la, à la fin du mois de décembre et début du mois de janvier, c'est en novembre. là ben, Je pense qu'on a relâché un peu trop tôt. Mais je veux dire, chaque chose en son temps, actuellement, je ne vois pas vraiment comment on pourrait risquer ça. Euh, euh, Il y a des paris à prendre à la vie. Là. Déjà, on, on a ouvert les écoles. On n'a pas encore vu l'effet ben de, oui. de ça. On va le voir. À New York, ça a réaugmenté un peu les hospitalisations là, deux semaines après l'ouverture des écoles. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a une approche raisonnable aussi d'y aller étape par étape et de voir où -ce qu on qu'on s'en
4: va. Non? Et là, euh, Éric Duhem, euh, chef du Parti conservateur du Québec, veut un calendrier là, en disant « ben là, on veut un calendrier, savoir, bon, à partir de telle date, on va lever telle mesure et tout ça ». Mais ouais. c'est pas comme ça que ça se passe. <rire> une pandémie, je veux dire, il est imprévisible, le virus
10: il y a beaucoup de juridictions qui ont, qui ont fonctionné comme ça, on met telle date et à telle date on fait ça, comme si on pouvait très bien anticiper, euh, très souvent ces calendriers-là ont été battus euh, par la réalité, en fait il euh, faut se rappeler de l'Alberta, disons là, en 2021, là, qui avait euh, relâché euh, assez tôt en fait, puis qui a vécu une année très 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 difficile l'Alberta Saskatchewan, en fait l'Ouest canadien en général, moi j'ai l'idée de mettre une date puis de dire, ben là à cause de la date du calendrier, on va aller dans telle direction me paraît très présomptueuse tu sais, à moins qu'on considère que les mesures ça dans le fond, puis que finalement, c'est du théâtre, tu vois pas vraiment euh, comment planifier ça. J'aime mieux une approche, ben écoute, non, ça va mieux, puis on l'a vécu quand même à répétition, hein, et quand on et quand on relâche, ben, on le fait prudemment, puis on regarde l'effet, puis on avance. L'important, tu sais, c'est d'avancer, puis d'être conscient que oui, euh, les gens en auront le bol et oui, il va falloir renormaliser tout ça, mais peut-être pas au moment où ça va le pire, en tout cas, dans le, dans, dans, pour ce qui est des, des hospitalisations et de, de, de l'accès aux soins. Là.
4: Et docteur -Bon cœur. il faut tenir compte de notre spécificité aussi. Les gens disent, oui, mais à Paris, oui, mais à Londres, oui, mais à Miami, mais on vit ici. On vit ici. Notre système de santé, c'est pas le système de santé de la France. c'est pas le système ouais. de santé d'Angleterre. C'est notre système de santé à nous avec ses forces et ses faiblesses.
10: Oui, Régent Hébert était cité ce matin dans la, la presse, puis euh, l'article était très intéressant parce qu'il comparait le nombre de lits, justement, et la France, c'est un bon exemple. En France, euh, et ça, j'en ai souvent parlé, ça explique aussi la situation des urgences, il y a, il y a comme euh, quelque chose comme trois fois plus de lits disponibles d'hospitalisation. C'est sûr que quand tu as une marge de manœuvre, pis quand tes lits sont pleins, mettons, habituellement à 75%, c'est plus facile de faire face à une augmentation de la demande. Ici, ça a toujours été le problème, au Canada et au Québec en particulier. Et en ce moment en particulier, parce qu'il y a bien du monde malade, bien, il, y a, il y a peu de lits disponibles. Quand il y a une augmentation de la demande, peu importe la cause, bien évidemment, ça, ça devient extrêmement difficile de fonctionner. Il faut suivre ça. On ne peut pas se baser sur un modèle théorique, là, mmh. pratiquement. On n'a on a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et actuellement, c'est ce qui nous rend en face vraiment, tu sais, intensément, et en plus, ben, on le sait, avec le, les problèmes de, de personnel, de personnel à... c'est
4: ça euh, d'avoir
10: dans... des lits, là, tu sais, mais si t'as pas d'infirmière, ça change pas grand-chose d'avoir un lit disponible.
4: Exactement, en terminant, docteur, euh, justement, Vatt -Vatt -Bon cœur. c'est, euh, moi, je crains un absentéisme, c'est-à-dire, ça fait deux ans qu'on demande aux travailleurs de la santé de tenir le système à bout de bras, ils sont épuisés, on peut les comprendre, je veux dire, ils ont même pas eu de vacances, ça a pas de bon sens, euh, à un moment donné, si il euh, y a une hausse de cas spectacle, à cause d'un allègement des mesures, on va se retrouver avec des gens qui vont quitter le système de santé.
10: Oui, ben c'est déjà le cas. Il y a des hôpitaux, là, il y a de l'an passé, là. Qui, qui, en 2020, la première vague, ça a amené des hôpitaux vraiment sur les amis à genoux, en particulier euh, certains gros hôpitaux de Montréal. Ils sont pas encore remis de ça. Là. Quand tu as des inhalos qui partent, quand tu des infirmières qui partent dans des secteurs critiques, remonter ces équipes-là ensuite, c'est très difficile. Actuellement, les gens sont vraiment toughs. Les, les infirmières, le personnel, les préposés, les inhalos, tout le personnel hospitalier font vraiment un travail exceptionnel. Mmh. Et il y a il y a un risque de fragilité là, qui est absolument évident. C'est déjà, on l'éprouve déjà. Là. Ça se reconstruit ça, mais ce pas en claquant des doigts. Je ne pense pas que ça s'envoyait un bon signal actuellement, dire, ben regardez, là, vous êtes plutôt fatigué, mais bon, on a besoin d'un peu plus de liberté. Tu sais, c'est un discours qui est assez difficile à, disons, à accepter. Là. Tout à <rire> fait. Pour, pour tout le monde qui est dans un hôpital en ce moment.
4: Ben, tout, tout le monde s'improvise, expert et euh, tout ça, spécialiste. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter des gens comme vous, Dr. Badboncard, qui sont sur le terrain, qui savent ce qui se passe là et qui sont pas là, devant un micro à, à déblatérer, complètement déconnecté de tous. Donc, c'est sûr que c'est très important de parler à des gens comme vous. Merci beaucoup, Dr. Badboncoeur. Merci. Bon bien courage. Plaisir, Bonne journée. Alain Vadeboncoeur, urgentologue, ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben, C'est tout pour moi. Je n'ai pas vu passer le temps s'affiler. Et on a rendu célèbre Bébé Yoda, qui est maintenant sur la page de TVA Nouvelles. Très content. Le Bébé Yoda de Maude Boutet. Alors, justement, merci, Maude, pour ton travail à la recherche, Julien Boutillier. Un nouveau dans l'équipe que j'ai croisé pour la première fois ce matin, parce qu'on travaille à distance. Bienvenue. Julien, France Amoureux, merci. Et euh, bien sûr, à la réalisation, à la régie, c'est Charlie Marchand, mon breton préféré. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. On se reparle à 8 heures. Passez une excellente journée. Cube Radio.